0: Здравейте, вие слушва Срък човек с Георгиненов. Днес а, имам изключително удоволствие да ви представя Ива Иванов. Няма нужда да го представя повече, просто Мил mm-hmm. Иванов, авторът на
1: а, кривата на щастието и отвъд играта. Иво, здрасти, толкова новоти благодаря, че си тук. Аз благодаря за поканата. Oh. Страхотно място, а, великолепен подкаст, той вече е нали, част от а, много съществена част от подкаст историята на нашата държава и подкаст историята като цяло. Защото ти знаеш, тази медия, този вид медия е доста нов, не само тук, но и по целия свят. И подкастинги с толкова успешен формат и толкова професионално направени са рядкост. При мен на професионализма
0: на, на самото техническо изпълнение не е на чак толкова високо ниво, но за мен същественото е да изслушаем да. и посланията вътре, историите на хората.
1: Да, да, съдържанието е в основата на всичко. Ти можеш да имаш... А, нали, а продукционната стойност, продуктовата стойност на подкаста може да е много висока, да имаш какви ни ефекти, интро, аутро и така нататък, а, специални ефекти, аудио ефекти и кристален звук и в същото време, ако нямаш съдържание, няма да има абсолютно никакво значение и хората няма да го слушат. Mm. В същото време в зората на подкастингите, когато е, те първа започваха, имаше една шепа, бяха 3-4, а, качеството беше много лошо, Uh, и това за мен поне нямаше значение. Аз ги слушах непрекъснато, защото съдържанието беше много хубаво. И сега дори има някои подкастинги, които не са, кой знае колко сложни като изпълнение. Uh, няма кой знае каква орнаментация, нали? но съдържанието е това, което ги прави интересни. И такъв е случай и с твоя подкаст, не го променяй. Не дай да го натоварваш прекалено много с други неща, защото това, което правиш, вече е успешно. Ти си намерил най успешния формат, открил си формулата и ако започнеш да го променяш, може би, нали, има една дума, не променя нещо, което работи, което е успешно. Благодаря ти за съвета, да. аз също
0: непрекъснато получавам въпроси защо не правиш видео, да, 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 защо да, да. не промениш еди какво си, Ми, това е моят начин, Открил mm-hmm. съм, че то работи, историята е много интересна с подкаста, как започнах от три епизода за тест, да. аз не съм журналист, да. съм економист, да. но дълбоко в сърцето си, в моята същност винаги съм бил човек, който обича да общува. Обича да, да се запознавам с хора, любопитане, да. интересуват го другите, иска да им помогне. И това си се припознах се в създавайки подкаста, като то беше просто един тест. И я да видя това, дали, дали ми харесва, дали някой да. ще има полза от него. И така, искам, а, като заговорих за журнали... журналистиката, исках да те попитам. Ти имаш две образования в България, преди заминеш да. за САЩ, едно от журналистика, другото е баскетбол в НСА. Може ли да, да ми разкажеш, а, как се насочи към. Кое беше първо и как се насочи към него от гимназията?
1: Да, значи аз а, се насочих. А, първо, журналистиката винаги ми е била много интересна. Винаги съм се интересувал от журналистика. За Националната спортна академия а, към нея ме насочи афинитета ми към баскетбола и разбира се, моят баща, който е много комплексна и еродирана личност. Той е ренесансов мъж. И аз, естествено, съм израснал под неговото огромно влияние, в неговата безкрайна сянка. И той е спортист. А, той е, винаги е бил спортист. Много, винаги, страшно надарен като атлет. А, бил е шампион по бокс, републикански и шампион по бокс. След това е бил... Неколкократен шампион по джудо на България, бойни изкуства, един от основателите на бойните изкуства в България. А, той е, това е интересно, той е а, един от няколкото члена на легендарната група на Хван. А, Хван е камитичен а, майстор по бойни изкуства от Корея, който е пристигнал тук а, в България в началото на 70-те години, ако не се лъжа или може би дори в края на 60-те и е създал една група от надарени спортисти, която той ги е обучил в древно-корейско изкуство, което не е точно Тайклондо, то е още по-древно и може би по-мистично и тази група на Хвана е така доста легендарна сред сред хората в в, в този... не бранш а, в този спорт в България. Той също, баща ми, написа и първата книга за бойни и изкуства в България, която се казва Карате. написа я със своя колега Петър Богданов. Да. А, тъп, баща ми винаги а, ме е насочвал към тази идея, че човек трябва да бъде комплексен в... А, по отношение, в физическо отношение, в интелектуално отношение или духовно. И духовно отношение. И по духовно не се разбира религия. Има начин да вярваш а, в нещо по-голямо от теб. Нещо отвъд теб. Нещо, което стои над теб, без това да бъде Бог. И така че този равностранен триъгълник, към който се стремя, а, той е бил посочен за мен от моя баща. Баща ми също е ядрен физик и работеше в Центъра за радиоактивни изотопи до София. Когато аз бях малък и се облъчи, разхреметизира се един радиоактивен изотоп и тогава всички избягаха и се скриха в едно скривалище, антирадиационно скривалище, но някой трябваше да излезне да вземе радиоактивни изотопи да го херметизира в един контейнер. И естествено, Удия ми баща е този, който го е направил. Тогава се а, смятаха, че той ще умре, че е получил смъртоносна доза радиация. Ти знаеш, те имат броячи и, а, нали, според всички закони, не би трябвало да оживее, но той не само, че оживя, но е жив и до ден днешен. И но не можеше да работи вече по тази специалност. Той се преквалифицира, завърши второ висше образование. ВИФ. Тогава Националната спортна академия се казваше ВИФ. Завърши и стана експерт по биомеханика. Това е физиката на човешкото движение. Математиката и физиката на нашето движение и стана един от най-големите експерти по биомеханика в света. После беше шеф на катедрата по биомеханика, после беше а, зам, а, заместник-ректор на Националната спортна академия и един ден стана и ректор на Националната спортна академия. Така че м- общо взето става дума за един комплексен човек и той винаги ме е карал да се стремя към комплексност, към обща култура. А, казваше ми, че тясната специализация е хубаво нещо. Добре е да те бива в едно нещо, да имаш експертиза, в дадена област, която да ти даде поминък, да те направи да ти даде възможност да бъдеш професионалист. Но също така е много важно да не пренебрегваш останалата част от себе си, общата си култура. И аз това, което установих, е, че в журналистиката и в писането общата култура е от огромно значение. Формално не съм следвал журналистика, това може би, понеже Wikipedia, не знам кой някой друг пише. Аз н- нали, не съм писал Wikipedia, дори не знам как се прави, но някои други пише има някои фактологични грешки, но. На практика, до някъде е истина това, че съм изследвал журналистика, защото аз бях. Ам... Имах възможността и честа да се уча от някои много добри журналисти, когато бях много млад, като Климент Величков, нали, Сашо Диков, а, нали, Цветана Липиев. Това са легенди в журналистиката, а, от които съм се учил и дали интуитивно, дали съзнателно, но съм попивал много знания. А, Климент Величков ми даде възможност да пише за вестник Старт. А, Вестник старт беше. За да, да време на стената
0: да. плакат на Христо Стоичков е
1: статия от Вестник старт. Да, да, и на последната страница винаги имаше снимка на някой отбор и Та, хората така. ги колекционираха тези снимки, Та, да. Имах такива снимки, аз в детската да. си стая в надежда, когато живеех. Точно така, така че това беше институция Вестник старт. Климент Величков беше заместник главен редактор. Той се свърза с мен. Още докато следвах в Вив, в Националната спортна академия. И а, той беше разбрал, че аз имам достъп до библиотеката на Американското посолство. В втората половина на 80-те години нямаше интернет, достъпа на информация беше много ограничен а, и имаше значи, две неща – липса на интернет и присъствие на желязна завеса. Това правеше дистрибуцията на информация много, много, много сложна. Но аз имах достъп до информация. А тогава това беше много ценно. А как имаше да? Майка ми работеше в Американското посолство. Wow. Майка ми беше специалист по английски. Тя беше завършила английска филология. И беше спечелила конкурс още съвсем млада. И а, нали, я, я назначиха в Американското посолство. В консулският отдел. Където тя работеше а, и помагаше на американците. В Американското посолство. И, и благодарение на нея, аз получих достъп до този менталитет. Не само до информацията нали изписания, абонаменти за Sports Illustrated и Rolling Stone по това време. Представаш се: си? Аз бях абониран за, за Rolling Stone магазин и за Sports Illustrated Magazine, и това беше безценно тогава за, за един журналист. Ам, и той знаеше, че аз се интересувам от американските спортове имам достъп до тях и дори съм играл някой от тях, защото а, в Американското посолство имаше един малък контингент от войници, американци, маринс. А, сега сигурно също има една, едно малко взводче, че не знам, но аз играех с тези момчета, играх баскетбол, учихме на футбол, гледали сме футболни, бейсболни, американски футболни. Американски футбол, да. да, гледали сме Бейсболни, баскетболни а, а, матчове, мачове по американски футбол, финалите в NBA, а, гледали Вау. сме филми заедно. А, на последния етаж на американското посолство, когато се намираше в центъра Близоб... на Да. А, тогава на последния етаж имаше малко. Бяха си направили малък малък киносалон, в който прожектираха най-така успешните филми, получаваха ги на лента и ги прожектираха и канеха, естествено американците и семействата на българите, които са бяха служащи там. И там гледах челюсти, да кажем, си спомням, когато бях съвсем мал, когато излезе, гледах The Omen, си спомням. Моментално появеше ли се някой филм, те го прожектираха и ни канеха. Така че аз имах достъп до тяхната популярна култура, имах достъп до техния менталитет, до техния хумор и така нататък, и така нататък. И а, Климент Величков, който беше много съобразителен и интелигентен журналист в старт, ме покани в старт и каза – пиши за американски спортове, давам ти карт-бланш. Това за едно 19-годишно момче, 20-годишно, извиня, 20-годишно бях завършил вече а, казармата, беше невероятно, невероятна възможност. И аз тогава започнах да пиша малки материали – Uh, първият материал, който написах, беше за Младен Младенов. И очакваше се да пише за Майкъл Джордан. Да, за Майкъл Джордан или за uh, Лари Бърт или за Джо Монтана. Но аз тогава си взех едно кастофонче малко и отидох в 127 училище и тъй като винаги съм го, да, винаги съм, го а, съм се възхищавал от този човек и от фабриката за баскетболни таланти, в която беше превърнал едно куклено физкултурно салонче в 127-мо училище в центъра на София. А, аз отидох там и го интервюирах него и написах първия си материал за него. След това вече писах много за Майкъл Джордан, за, за американски футбол. А, идеята беше да популяризираме и тези спортове, до които Българият нямаше достъп по това време. И а, а, всичко това стана благодарение на един човек с много отворено съзнание. Климент Величков, който беше пътувал в Штатите и беше омагосен беше от тяхното общество и от техните спортове, от техния начин на живот и искаше да отвори вратите, информационните врати, и за българите, за да могат и те да получат достъп, да той ми даде карт-бланш пръв. А, така, че аз следвах в ВИВ, но в същото време започнах да пиша и малко или повече а, нали, попивах от по-възрастни, по-опитни и добри журналисти. Също цвета на липия винаги съм се възхищавал на неговия речник. Той е баща на Кедера, на Камена Кедер. Липиев. Да. И Цветана Липиев е един от нали, първите велики български спортни журналисти, един от основателите на българската спортна журналистика, бивш лекоатлет и експерт по лека атлетика, но понеже аз съм израснал с Камена Липиев от дете от, от 6 годишни съпознаване и аз имах достъп, а, непрекъснат до тази съкровищница Баща му на кедъра, Цветан Алипиев, беше не само нали, експерт в много спортни дисциплини, но той притежаваше изумителен речник. А, много а, така, красив, колоритен, а, понякога дори архаичен речник, но по хубав начин архаичен, с стари красиви фрази. Той също беше джентълмен, имаше изключително джентълменско отношение към жените. Той беше кавалер, нещо, което вече не съществува, но беше нали, така, пример за подражание. В най-хубавия смисъл на думата и аз винаги се възхищавах от него и даже като ходохме на купони в Кедъра, тогава имаше много купони нали? и ние им казвахме терени, купони, както и да е. Но когато ходехме в тях, аз винаги, винаги правех усилия да се завъртам около Цветани, да го слушам и да говоря с него, така да абсорбирам от неговата мъдрост, от неговия речник. И, и така, малко по малко, аз се насочих към журналистиката и си дадох сметка, че това е нещо, в което като че ли като ме бива, имам някакъв потенциал. Uh, и горе-долу така се получи. По-късно заминах нали, 90-та година, когато заминах за Съединените щати, отидох да следвам, след диплома квалификация, и там вече се насочих към на психология, и uh, когато заминах за щатите Сашо Диков и Камена Липиев, те работеха заедно в спортната редакция на българска телевизия, и Сашо се свърза с мене Благодарение на Камен, който му каза, е имаме един човек в Штатите, който трябва, а, 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 ако искаш, ако се интересуваш от американски спортове, трябва да го използваме. Нали? Той е там. А, Сашо Диков също е човек, който е изключително смел. Той е много, много авангарден в това отношение. Той няма предразсъдъци, не се страхува от нищо. И когато някой му каже нещо, което така да е общоприета норма, някаква, той понякога тръгва срещу тази норма целенасочено. Да кажем, той искаше да отразим по един от финалите по американски футбол на колежанското първенство. И, и хората му казват, къв то американски футбол? Това е 92 година. Ти си Лут, нали, кой ще ти гледа такова нещо? Никой не знае какво е американски футбол. Ту няма кой да го коментира този американски футбол, защото нямаше тогава хора, които да, да знаят правилата. И той казва, няма такова нещо. Това е... Винаги трябва да има някой, който да е пръв, който да направи първата крачка. И не, и не му пука от нищо и го направи. И, и аз и Кедра го коментирахме. И все още не, нямаше изградена а, терминология на български за американския футбол. Да кажем, в американския футбол той има много специфична терминология. Да кажем, интерсепшън. Интерсепшън да. е открадната топка. Да да. А, пресечена. Пр... по в да. баскетбол, може би пресечена. Пресечена топка, пресечена. но владяна от другия да. отбор. Да, да. Но това трябва да... М- когато се получи това по време на матч, а, ти трябва много бързо да реагираш и да обясниш за какво става дума. Нали? Да. А, и нямаше изградена терминология и спортна култура и сред зрителите. И така, че този матч беше за нас много-много тежко усилие. А, да кажеме SAC. SAC е, когато се разпадне джобът, квотербекът получава топката. Той трябва да подаде. Той има обикновено 2-3 секунди, за да подаде топката на своя лайд ресивър. Преди да бъде смачкан от защитниците. Така. В, тези, в рамките на тези 2-3 секунди, след като прозвучи съдийския сигнал, а, противниковите а, защитници се хвърлят, за да се докопат до него. А, неговите защитници ги, паз, ги го блъскат, го пазят и се образува един много специфичен джоб, който се разпада за 2-3 секунди. Ти не можеш да го задържиш твърде дълго. Котърбека има време, много малко време, да реагира и да направи подаване. И а, се получи една такава ситуация, в която Котърбека получи топката, а, образува се джоб един от защитниците на противника отбор успя да раздроби, да мине през една от пролуките на този джоб и да свали квотербека на земята, преди той да успял да подаде топката. И това се казва САК, когато го свали. И ние, аз в този момент, това е в началото на матча, трябваше да обясним, да обясня заедно с кедера, трябваше да, да обясня какво е квотербек, е какво е джоб, какво е САК, какво е лайт ресивер, защо цялото това нещо се получи за 3 секунди, и това беше целият матч, беше едно мъчение. Ние се бяхме изпотили страхотно в края на матча и беше малко или повече малък провал от гледна точка на, на коментаторска работа. Mm. Но, Сашо Диков ни прегърна и ни поздрави и каза: Вие сте. Това е, вие сте пионери, разбира, ти започва, вие сте с първите, първите, които са го направили това нещо. Винаги първите се сблъскват с най-много проблеми. Но, Хубавото е, когато си пръв, че ти проправяш пътека. Нали, има хръсталаци, нали, джунгли пред тебе и ясно е, че няма да можеш да минеш да ги прегазиш. Нали. Но ти си прокарал пътека и следващите, които ще минат след това, вече имат терминологията. И тези, ако ще е да са 200 човека, които са го гледали мача, те също са изградили някаква култура нали, тер- и терминология за играта и разбиране за играта. Така че и това усилие всъщност беше успешно усилие в, в очите на Сашо Диков. Той се свързваше с мен понякога по няколко пъти на седмица и правехме репортажи. Кратки. Аз правех кратки репортажи по телефона. Той получаваше картина, да кажем, от 5-6 баскетболни мача. Монтираше картината с кедра, монтираха картината и ми се обаждаха по телефона и казваха, Това имаме. Имаме а, кадри от еди кой си мач, еди кой си мач, еди кой си мач, сега ти ги коментирай по телефона. И аз коментирам, аз си, а, правя си коментар по телефона, две-три минути и това се излъчваше така може би, всяка седмица в, в един момент. Сигурно сме направили хиляда такива репортажи. Mm-hmm. И, общо взето а, така започна всичко. Wow. Интересно? А, да, а писането, писането, винаги съм имал афинитет към писането от малко дете, нали? винаги съм писал, но за себе си. Yeah. А, също, да, също
0: задам това въпрос, аз да. извинам, че ще прекъсна, просто да. искам да, така да, да находя тук с един цитат, тук в последните няколко седмици ми е много силен в главата и това е, че ако не правиш нещо, вече не го правиш, някакви го правиш по-добре. И вие сте направили точно това, направили сте първата крачка върху която да. винаги всичко ще изглежда по-добре, но е is Better Бетърден нали Пърфект, направено, има го, да. може да се използва като урок, като, да.
1: като база, за на която да стъпиш. Да, 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 аз да, а, аз винаги се възхищавам на хора, които са първи в нещо, защото те се заемат с нещо, което никога не е било постигано и което за мнозина е обречено на провал. И затова, когато видим, че някой прави нещо за първ път, а, трябва да се възхищаваме и да окоръжаваме такива хора. Илон Маск а, се опитва да прави неща за пръв път и много често му казва ти си луд, ти си луд, ти си луд, Но след като ги направи забелязваш как всички се втурват и, да кажем Apple. А, Apple е успешна компания защото не ги е страх от иновации, от радикални иновации. Когато премахнаха Uh, премахнат на, на телефона клавиатурата. да, клавиатурата и всички казват, вие сте луди. Нали? И след 5-6 месеца всички останали компании почват да, да копират и да, ми, да се опитват да правят микрия на същите похвати. Uh, и така, че понякога, да, понякога uh, такова усилие новаторско е обречено на успех, но ако ги нямаше тия усилие, нямаше да има прогрес. Uh, има един приятел, който ми е много скъп приятел и страшно го обичам. Страшно го обичам. От детство. На него дължа толкова много. Той ми е намирал. Той беше някак просто изумителен откривател на книги. И не източник на книги, когато книгите бяха нашия интернет. И имаше, той имаше някакви тайнствени ресурси в антикварната книжарница. И този човек е страшно интелигентен. Страшно го обичам. Но, за съжаление, открих наскоро, че е станал жертва на конспирациите, на много-много популярната конспирация, че никога човек не е стъпвал на Луната. И, нали, забелязах в... Просто в Фейсбук забелязах, че често пише за за това как всъщност никога не сме... Ние не сме били в космоса, хората не са били в космоса, не са били на Луната. И аз отказвам да се впускам в... в спорове с него, нали? Защото той използва тези смехотворни, действително смехотворни конспиративни теории, които са оборвани хиляди пъти, нали? За поясите Ван Алън, Не знам дали си запознат. Не, така, не, не с... съм
0: ровил дълбоко в тази конспирация, ама пък всички други конспирации напоследък, които стават все по-популярни
1: така ме... Плоска земя и така, така Е, да, така. Плоската земя е добър пример. Той не е стигнал до там, но мисълта ми е, че. М- много е лесно, понеже има интернет. И в интернет, за съжаление, има и положителни, както знаеш, има и, и много отрицателни неща. Да. Едно от, от отрицателните е, че можеш, каквато и да си пожелаеш теория, да откриеш псевдонаучна фундация за нея. Нали, да откриеш и м, те ги правят така, че изглеждат, а, изглеждат доста автентични и истински. истински. Да. И сега с тези пояси, ван Ален, да кажем, а, нали, това, толкова малко усилие се иска да отидеш в интернет, в една резонна научна, на Смитсония, да кажем, интернет. Има безкрайно много източници, които ще ми обяснят, ама в най-малък детайл, как се е минало през двата пояса на ван Ален и трита пояса на ван Ален. И че ако минеш по точно определен агъл, и че ако минеш в точно определен момент, и че ако минеш изключително бързо, а не да седиш там с, нали, с дни, няма да има проблеми, и ще получиш същото облъчване, каквото от една рентгенова снимка. Нали? Но ти когато си прочел вече тази конспиративна теория за Ван, ама ти, ти изключваш всичко останало. Да. И това някак си е болезнено за мен, но аз не искам да се впускам в такива разговори. Болезнено, защото тези хора, Армстронг, е рискувал, то е отишъл в една тенекия на котия на Луната, с аналогови инструменти, правики изчисления с молив и лист, хартия, нали, с примитивна техника. Е отишъл на Луната и някакси е много болезнено след толкова много години, нали, след 50 години, а, да, да стане жертва, след смъртта си дори, на, на тези конспиративни теории, и този героизъм някакси да бъде девалвиран по този начин. А, така че трябва да уважаваме хората, които правят първата стъпка. А, човек, който е оставил отпечатък за на повърхността на Луната, трябва да, бъде, а, трябва да бъде един от нашите герои, а не да бъде смятан за мошеник, който отишъл и се е снимал в а, пустинята в Невада <сък> <сък> и с американския плат.
0: Е, аз за е Далинки Къргер, тези двама приятели, mm-hmm.
1: мога да говоря много.
0: а Още повече, че една от а, темите, в които аз много се интересувам, е темата за фитнеса и за здравето. Там знаеш, yeah. че има страх, а където има страх, има и теории и конспиративни, има изследвания, разбира се, контекстуално те са. Обичам да казвам, че контекстът определя верния отговор. Да. и съответно, едно изследване може да показва хиляда неща. Да, да, да. Въпросът е, че наистина това критично мислене, за което ти говориш, е изключително ценно. Да. А в подкаста, който слушах с uh, Миро, там ти говориш за Ниодеграс Тайсън. не да. uh, Има хора, има институции, които създават име и стоят с, с, с името за дадена информация. А пък така интернет ни дава хем, огромния набор от нея, хем, а, възможността да попаднем в капан на собственици вярвания и да. а, такива баяси. Да, да. да, да бъдем, най-вече confirmation bias. Това е да, 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 да вярваш нещата, които ти се случват. Кажеш, аз го вярвам, значи
1: и да търсиш неща, които ти го потвърждават. Точно така и ти толкова лесно да влезеш в информационен балон или в ехокамера, където да, да се приобщиш към една такава общност, която имат confirmation bias и да, да не можеш да излезеш от нея и да се ограничиш по този начин. Нил Деграй Стайсон имаше много смешен и много, всъщност, много смислен отговор на конспиративните теории за Луната. Uh, той започна, понеже <сълъж> една от безбройните безумия на, на тази конспирация, сенките, които са оставили, uh, които оставят върху видеоматериала и снимките от Луната, има сенки на, 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 на самия модул, който се е приземил на Луната и косму, астронавтите mm-hmm. и така нататък. И сенките са по-особени, нали? И сега конспирацията е, че тези сенки не могат да са на Луната, защото къде трябва да е Слънцето? нали? Защо сенките на космонавтите са по-дълги, пък това е по И Нил Дегра Стайсон почнел да обяснявам. Добре сега, когато те са се приземили на Луната в определен момент, когато е било и температурата е била поносима и, така, дай, и Слънцето е било близо до хоризонта на Луната, и когато слънцето е ниско до хоризонта, се получават изкривявания в сенките и различни сенки. Освен това, повърхността, където са били, е била много неравна. Това също изкривява сенките. И в един момент той се спря и каза Боже, какво съм седнал да обяснявам? А, мога да си, така, нали, един месец, да обяснявам едно по едно, едно по едно, едно по едно, всичките безумия да ги, да ги раз, развенчавам. Ще ти кажа само едно нещо и това е достатъчно. 50 000 човека са участвали в изпращането на първия човек на Луната. 50 000 човека са участвали в този проект от НАСА и от други държавни департаменти и в най-малкия детайл са били въвлечени. Това е огромен контингент от хора. И Нил Деграй Стайсон каза, Всяка, всеки един скандал да кажем, скандалът Моника Луински само двама човека знаеха и пак не успяха да го запазят в, в тайна. Yeah. И като, помисли си колко невъзможно е 50 000 човека, администратори, учени, канцеларски нали, персонал, какви ли не хор, 50 000 човека в продължение на половин век нито един от тях да не изтече информация, че това е конспирация. И, и ниво да играем с тази. Това е. Аз няма какво друго да обяснявам. Това, да. това е невъзможно да бъде запазено тайна от 50. <съпълзвър> При условие, че ние не можем да запазим тайна двама, трима, пет човека, изключено. Нали? И, а, и так това беше няколкото <съпълзвър> <съпълзвър> обяснение. Той се спре и каза стига толкова. Да, съгласен съм. Това е...
0: Аз не, не съм рови в темата, ама абсолютно те подкрепям. Тук говорим по-скоро за критичното мислене. Добре, Иво, ти как, понеже спомена, че от малко обичаш да
1: пишеш. Как се научи да пишеш добре? Аз пише като малък художествена литература от съвсем малък. Още от момента, в който усетих, че буквите могат да бъдат подредени в думи, думите в изречения и изреченията да бъдат подредени в какъвто свят си пожелаеш да построиш. А, и това ми се стори като някаква божествена сила. Още, може би, 7-8 годишен си казах, значи аз мога да попадна където си поискам. Мога да се пренеса в този свят и в този свят. Не е нужно да гледам филм, не е нужно дори самият аз да имам книга в ръцете си. Аз мога да създам светове. И тогава започнах да пиша малки такива историки, с въображаеми герои, които бяха сега, нали, поглеждайки назад, те са комични. Спомням си, например, че имах, бях си написал един разказ за някаква костенурка на име Радослав, която работела като контролер в градския транспорт. Кой знае защо? Но, а, <laughs> но а, тогава започнах да пиша и м- аз не бях добър ученик. Бях много разхвърлян, разконцентриран. А, имах някаква дислексия, може би. Не, не за четене. Аз много обичах да чета. Или записане, но някаква така... Имах проблем с ученето. И, и дисциплината. Бях много а, палав. А, и холеричен такъв. Постоянно в движение. И учителките ми не бяха в, а, много възхитени от мен, но... Имах една учителка, която ми стана класна някъде в мисле, трети клас, трети клас, която се казваше Андонова, другарката Андонова, която беше учителка по литература и още в началото ни даде да напишем някакво съчинение и като че ли това беше за пръв път в живота ми, една, някоя учителка да ме похвали, нали? А, тя не е само, че беше впечатлена от това, което бях написал, но ме помоли да го прочета пред целия клас, не си спомням точно какво беше. Тогава си дал сметка, че може би пък, може би пък това е нещо, което е в... някъде далече в бъдещето ми. А, но това не го забравих и до ден днешен не съм го забравил. А, когато започнах да изпращам, а, когато започнах да пиша за старт, после писах известно време за вестник Народен спорт който също беше институция, тогава материалите ми бяха малко по-различни, като че ли, малко по-нестандартни, но аз това го отдавах на факта, че пишех за нестандартни и различни спортове, които не бяха много популярни в България, но правих и усилия да да, някакси да се различа от всичко останало. И в един момент с мен се свърза Кети Манолова, която беше заместник главен редактор на 7 дни спорт. Аз си бях в България. Тя ме покани в редакцията на 7 дни спорт и ми каза Виж сега, аз съм чела твоите неща от много отдавна и също така гледам твоите репортажи. И в твоите репортажи аз откривам особено мислене и особено чувство за хумор. Аз опитвах да вкарвам лафове в тези репортажи, колкото можех и колкото се можеше по-често. Дори в един момент Кедра ме караше а, по телефона и ми казаше ей, втори репортаж дано да има лафове, нали? а, напиши репортаж, направи репортаж, ма да пусни повече лафове и тя каза, виждам хумор, виждам нестандартно ми и си мисля, че това ще бъде успешно в писмен формат в нашия вестник и ме помоли да им бъда кореспондент в Съединените щати на Седемни спорт. И аз казах, окей, няма проблем. И започнах да пиша всяка седмица. Всяка седмица. Всеки понеделник им пращах материал. И за много-много кратко време тези материали натрупаха читателски ресурс. И започнаха да се читат и хората започнаха да очакват вестника в понеделник. А, но аз никога... Аз, Жори, не съм искал да, да правя нещо предсказуемо. Винаги ми е било страх най-много от това да стана предсказуем и, и тривиален. Винаги съм се опитвал да правя нещо странно, нестандартно, да изненадвам себе си, ако е възможно. И, може би, затова материалите се харесваха, защото бяха малко по-различни. И, естествено, причина номер едно, е, че ставаше дума за много интересни хора. Много интересни личности, а, много нестандартни истории и събития, които са, изглеждаха екзотични на хората. И а, така, малко по малко, малко по малко, започнах да получавам много писма от читатели, имейли, а, тогава нямаше и фейсбук. И... А, които казваха искаме още истории, още молят, още, още, още истории. Това са хора, които не ме познаваха. И също така започнаха да настояват да събера историите на едно място. Нали? За да имат възможност да ги притежават и да прибягват до тях тогава, когато им е нужно. И може би това беше момента, в който разбрах, че не знам дали мога да пиша хубаво ти, каза кога се научиш да пише. Аз още не съм се научил да пиша хубаво според мен, но разбрах, че има някакъв мост, който съм успял по-скоро несъзнателно, подсъзнателно да изградя между себе си и хората, които четат тези истории. Не знам точно как се е получило. Имам горе-долу обща идея. Знам опита на... Авторите, които съм използвал, знам, че използвам гонзо журналистика. Нали? Знам, че има Ханта Томпсън. Знам, че хуморът ми се дължи на, знам авторите, на които се дължи хуморът ми, да кажем, Рейман Чандлър и Дъглас Адамс, и Джером Джером Уудхаус, Кърт Вонегът, абсурдистите, ЮНЕСКО знам, кои са ми оказали влияние на нали? авторите от Бит Генерацията и така нататък, но. А, дали съм се научил да, да пише хубаво не знам, но знам, че има нещо има някакъв, някаква тайна която аз самият не разбирам която ми помага да направя контакт с хора които са от другата страна на, на моя компютър които от другата страна на, на този мост а, които получават това което съм написал и а, тази тайна е много хубаво нещо и може би така и трябва да си остане, може би пък трябва да има и някаква неразгаданост в нея. А, понеже ми не прави изключително впечатление това, че говориш за това колко
0: добре познаваш себе си. Да. А може, можеш ли да, да дадеш някакъв съвет на човек, който те първо се учи да пише, а, не знам, малко насочващ въпрос към това, дали е по-добре да познаваш себе си, за да можеш да пишеш автентично. И mm-hmm. дали да пишеш автентично е правилният път към това да откриеш как се пише добре за теб.
1: Mm-hmm. Um, имам много съвети. Окей. Okay. Да подходим по друг начин към този въпрос. Това е хубав въпрос. Но нека подходим така. Какви биха били съветите, които бих дал на самия себе си, ако бях на 16-17 години и започвах да пиша. Нали? Ако можех сега да се върна при себе си от тези години и да говоря с Иво, 16-годишният Иво, какво бих му казал да прави като автор? Бих му казал, че най-важното нещо е да живее. Да живее. Жив... Да, да бъде любопитен, да се среща с хора, да говори с хора, да научава техните истории, да се научи да да се научи да уважава историите на всеки човек, независимо дали е голям или малък, защото всеки човек има уникална единствена по рода си история. А, да не спира да търси, да чете, но не може само да четеш без да живееш. Ако, ако започнеш да консумираш прекалено много литература или прекалено много интернет, прекалено много истории, а, ти няма да станеш добър автор. Можеш да станеш добър автор, ако комбинираш двете. Трябва да четеш, трябва да изградиш интуиция спрямо строежена фабула, но в същото време според мен е още по-важно да живееш, да пътуваш, да търсиш и да се противопоставяш на този, това е много, много силен инстинкт, за инертност, за удобство. А, удобството, то е някакси а, диалектично, то, то се налага от само себе си. Хората искат да. Те търсят удобство, нали? а, и, е на да, и в един момент, ако се обкръжиш с нещата, които ти доставят огромно удоволствие, а, ти ще установиш, че почти няма причина да напускаш дома си. Вече, хора, вече се доставя храна по домовете, имаш достъп до хиляди, хиляди, хиляди сериали и филми в Netflix, Hulu и Amazon Prime и имаш достъп до без, безкрайна библиотека на върха на пръстите си и всъщност се оказва, че трябва да положиш усилие да се бориш срещу себе си, за да излезнеш навънка и да живееш в действителния свят, извън своя апартамент или дом и а, това според мен е много важно. Такъв съвет бих дал на Иво а, да живее, а, да любопитства, да досажда на хората, да пътува, пътуването от огромно значение и да чете. А, според мен това е един от съветите, а, може би най-важният съвет. Другият съвет от който, от който няма да имам, не бих имал нужда, всъщност, защото винаги съм бил такъв, е да търся възм... някакъв, някаква пътека към по-различно пространство. В смисъл, казах ти, че винаги ме е било страх да стана предсказуем. А, и винаги се трябва човек да се стреми да, към нещо по-нестандартно, нещо, което никога не е правено. Това, за което говорихме, за първата крачка. Това е една от причините да, да пиша понякога експериментална литература, нали? да напиша нещо без нито един глагол. Или да напиша история, която се развива отзад на предъзвърхат. Нали? Или да напиша история в едно единствено изречение. А, и това са все неща, които не, не са били правени. Но аз исках винаги съм искал да направя нещо, което да е за пръв път и да не е самоцелно в същото време. Нали? Аз ако съм писал статия без нито един глагол, това не е било просто за да я напиша, защото е, е имало логика в това нещо. Или пък а, статията за а, Дибиасо, а, за културистът, а, която написах а, отзад напред, като филма Мементо, това е правено, но в... Аз го направих с цел, с цел да покажа а, колко ужасяваща разрухата от херуина и от дрогата за един изключително силен човек, но да го покажа отзад напред, защото историята започва с неговата смърт и неговата абсолютна разруха и всяко следващо изречение ни води към един по-хубав живот. Към един успешен живот. Всяко следващо изречение го прави по-млад, по-силен, по-недрогиран и малко по малко ни връща към детството му. И историята завършва с неговото раждане а, и с а, един изпълнен с обещания, началото на един изпълнен с обещания е живот, но всъщност ние вече знаем какъв е изходът и знаем каква е причината. И аз исках, надявах се, че млади хора ще прочетат тази статия, които са уязвими и които могат да станат жертва на хероина и на дрогите, защото ги видях по улиците на България. Тези дроги се изплаших. И си казахте: искам да я прочетат младите хора, да започнат от една ужасяваща смърт, от една развалина и да се върнат назад към мястото, където това разрушение още не е започнало. Но те вече знаят какъв е финала и Историята завършва оптимистично, но в същото време е, е трагедия. Така че и та, тази история имаше послание по малко по-особен начин, но не е направено самоцелно. А, историята в едно изречение знаеш, знаеш и това, защо го написах. А, защото всъщност в живота нищо не е опаковано като подарък. Една история, една история не завършва Нали, с, а, в, в един филм, в един холивудски сценарий филмът често завършва с главните герои оженват, нали, влюбените сълженват продоляват някакво препятствие или пък а, нали, злодеят е победен нали, и всичко е, всичко е много удобно а, опаковано в една, в една перфектна фабула нали, с а, на, начало развитие и край. Но живота не е така живота продължава живота няма точка Uh, в живота тези двама влюбени uh, те първа ги им предстоят много сериозни изпитания предстои им брак, предстоят им проблеми противоречия, uh, бариери в характерите uh, деца професия, работа и така нататък и нататък, така нататък разочарования uh, така че исках с тази история да намекна, че в едно единствено изречение много много дълго изречение че всъщност винаги има и така нататък. Не е просто няма начало а, развитие и край. Нали? И живота продължава и трябва да сме готови за живот. Това е, може би, нещо, което нека го направим за пръв път в този подкаст. А, много от историите имат продължение. Откривата на щастието, от отвъд играта имат продължение. И, и хората не го знаят това продължение. В случая с Шон Кронк, който беше в тази статия с едно изречение, за съжаление, неговата история, след като завърши статията, историята продължи. И неговата история стана още по-трагична и по-тъжна. И аз се опитвах да следя неговата сага отдалече. И аз комуникирах с него известно време, но... Малко след, а, нали, като стана штатски шампион и изпечели матч и така нататък, а, той беше прият в университет в а, Бостон и а, дори помагаше на баскетболния отбор на университета като менеджер и така нататък и една вечер е пресичал улицата към университета и го е блъснал камион. И той, който Милия беше така и не иначе с роденец, с церебрална парализа и не можеше да ходи, а, беше а, в кома доста дълго време. А, и аз се опитвах да разбера от негови приятели, нали, от публикации и така нататък, какво става с него. Чух, че излязъл от комата поне временно, но в последствие начина по който комуникирах с него беше във Фейсбук и неговата фейсбук страница беше изтрита. И аз а, вече доста години не мога да разбера какво става с него, дали е жив, а, дали не, какви са последствията от комата, а, но така или иначе това е нещо, което никога, никога не съм го разказвал на никого, но и идеята е просто това е една демонстрация, че живота продължава и, и затова това написах статия в едно изречение, така че това е един от другите съвети, които бих дал на себе си, да, да не се страхувам да бъда нестандартен, да не се страхувам от експерименти. А, е, може да се провали някой друг експеримент, но а, какво от това? Какво от това? Човек трябва да опитва. Това е
0: нещо като от, от, ка да се каже, начин на мислене на свърх човека, че тестът е много важен. Да Тествай го, пробвай го. Виж, адаптири го към себе си и го, го провери дали, дали го има, дали работи. А, така че абсолютно съм съгласен и а, ти, ти благодаря, че го отбелязваш и ти, а тук намерих назад към началото, на нали, историята на Демайо. Да. А коя е, коя е другата история, за която сподели? Сеща
1: си името на... А, мисля, че е, да кажем живот в едно изречение. Живот в едно изречение. Нещо okay. такова беше. Што ти да. ми
0: сподели, когато се запознахме на живо, супер случайно, да. на постановката филм. А, и аз бях поканен, явно и ти си бил поканен. Да. Даже Александър, който ми гостува в човека ни, беше, беше сложил един до друг. Mm-hmm, Просто. Да. А, и и, и снеда на пребиране, така си, тя ми като. Къд... Иво толкова готин, толкова беше впечатлена от теб, защото тя те, тя, тя те познава. Да.
1: Всеки който ти е чел книгите те познава.
0: Няма смисъл някой да, да, да. обясняваме кой си, О, да, боже, да. знаят кой. О, е, това
1: е много важно. Да. Това забравяй да ти го кажа всъщност за съвета за писане. Да. Много, много, много важно е важно. И нали, аз това го направих насочено пак, а, след като се запознах с Гонзо журналистиката на Хантер Томсън, да включиш себе си в историята а. и да не те е страх. Да не те е страх да, да разголиш себе си. А, защото това е единствения начин да създадеш история от път и кръв, да създадеш персонажи от път и кръв, когато ти самият а, си достатъчно смел да станеш част от историята. Но не по попозиорски начин, а искрено. Искрено да, да включиш част от своята история в историята. Тази, и то тази част, коя, от която боли. А, това е много важно. И а- ако не го направиш, ако пишеш напълно безпристрастно и странично, както с години се е правило в журналистиката, и, да, и хората няма да реагират по този начин. И затова и, затова и хора като теб а, имат чувството, че ме познават, защото те наистина ме познават, защото аз съм, аз съм вътре в тези истории. Нали? И често съм си мислил добре трябва ли да, да разказвам тази част от живота си, която е болезнена, а, която може би много хора биха сметнали за твърде лична, но това колебание е трябвало само частица от секундата, защото винаги съм си давал сметка, че включвайки тази част от себе си, а, аз отварям врата не само към себе си и не само към историята на хората, за които пиша, аз отварям врата към самите хора, които четат. Врата, през която те понякога се страхуват да преминат. И това е магията на писането. И това е, може би, най-красивото нещо, най-голямата привилегия за един автор. Е възможността, която получава да открехне вратата не само към себе си, не само към света, но и към самия читател. Да може читателът да мине през вратата към самия себе си, да открие нещо за себе си. А, така че това е, може би, един от най-важните съвети, които бих дал на един начинаещ автор, е да не се страхува да разголи душата си и дори когато смята нещо за много лично, да го включи, да го включи в историята, която пише. По възможно най-органичния начин, не на сила. Доста така сигурно ми валидираш това, което аз се опитам
0: да правя. Да. Защото, м- все пак аз включвам и мо- моите мисли, ето да. сега както си говорихме преди малко да. за Данин Крюгер, за, за това, което съм преживял, усещания чувства. В момента се уча да пиша, да. защото знам, че един ден аз също ще пиша книга, да. сигурен съм. Разбира се. И, и, и там ще има от моите лични уроци, моите преживявания. И някакси от мен, отвътре от ми идва да, да го споделям така, както го чувствам и го мисля, да. без да ме страх кой какво ще си помисли за него. Да. Защото хората ми казват, аз им чуш, че те познавам, аз знам почти всичко за теб, което да. за мен е страхотно. Да. За това за мен е признание, да. Тякакси, че някой, както ти каза, отвори си вратата да, някой и него му е било интересно и полезно и, и е научим нещо от това. Да. Не е само да му разказвам историите на моите гости и никой. Аз обичам да правя паралел малко с Слави Трифонов. И по никакъв начин не го така. Омолуважавам неговия начин да прави журналистика. Това си е неговия начин. Никой не знае кой е Слави Трифонов. Всъщност кой е човека зад костюма и да. извънчевите очила, да, пък да. хората, които изчислях човека знаят кой съм аз. Да. Искам някой, като ме види на улицата, както ти споделяш mm-hmm. а, при теб, се случва, те с някой, ти каже здрасти да. И, 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 и да иска да ти каже здрасти, просто да, да знае, нали, аз те познавам, да, да запознаваме се на живо и в и е, да. и, 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 и той момент ти, ти
1: не се запознаваш с някой непознат. Да. Ти запознаваш някой приятел. Позна, да, който ти е приятел. да. И може би затова толкова често ме спират а, хубави хора на улицата им и, и се прегръщаме, защото те, точно това, което ти казаш, Жоре, те нямат чувството, че ние сме непознати. Нали? Не сме се виждали, но се познаваме. Точно. И те познават мен, децата ми, миналото ми, а, познават града, в който живея, а, приятелите, които обичам, приятелите, които съм загубил познават родителите ми и когато ме видят, естествено, че ще се прегърнеме. Естествено, защото те, това е един приятел, който те отдавна не са виждали или може би никога не са виждали. А, хубаво е да имаш приятел, който никога не си виждал и случайно го срещнеш на улицата. нали. Yeah. И, а, и така си и ти. И твоят подкаст е същото нещо, защото ти също разкриваш много от себе си по време на интервютата и по време на анализите. А, така че ние общо взето и аз и ти сме благословени Благос... имаме възможността да правиме нещо изключително рядко, възможността да докосваме хората а, и, и, и да го правим не на сила, да го правим по възможно най-естествения начин и да споделяме частичка от себе си с хората и да се опитваме да направим света мъничко-мъничко по-добър така е,
0: абсолютно съм съгласен Исках да, 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 да те върна малко към, към, твоята, към твоята история. Когато замина за САЩ, какво те накара да останеш там?
1: Всъщност нищо. Аз, аз на практика не съм останал, защото да, защото аз просто съм и тук и там. Нали? А, намерил съм някакъв а, такъв, а, някаква възможност да съществувам в един дуалистичен, в едно дуалистично пространство и да не изгубя нито а, своята българска самоличност, нито втората американска самоличност. Но си давам също сметка, че втората никога няма да измести първата. И това, че имам американски паспорт, а, никога няма да надделяя над факта, че първият ми паспорт е български. Дали, и, и моята самоличност е българска. Просто така се случи. А, а, съпругата ми беше американка и двамата работихме в една и съща компания. И а, когато се оженихме, а, имахме план да дойдем тук. Защото аз имах идеята да, да работя в българската журналистика, да пиша и да открия нали, своето бъдеще и кариерата си тук. А, но, много скоро се роди дъщеря ми след това. Година след това, се роди, след нашата сватба, mm-hmm. се роди дъщеря ми. И а, с бебе в ръцете и с работата, която имахме там, а, просто ни подкара кариерата. А, нали, бебешките години на дъщеря ми. А, и просто от ден на ден, от ден на ден този м, цикъл, в който влезнахме, не ни позволи а, да обмислиме прехвърлянето ни тук. Нали, логистиката, не можахме да направим логистика, това беше 1994 година. А, но, аз продължих да си идвам тук всяко лято, всяка година и и децата. А, дъщеря ми беше на само на няколко месеца, когато дойде за пръв път тук. И след това никога не е прекарвало лятото в Америка. Моите деца не са били през лятото в Америка. Винаги прекарваха цялото лято. Тук аз идвах, оставях ги при родителите си и си заминавах в Америка, и те се научиха да бъдат българи също и да обичат България. И, и сега до ден днешен, ето сина ми е на 18 и тази година го питах: Искаш ли да идваш в България? Ти си вече пълнолетен, ти може да идеш където пожелаеш, може да идеш на Хабайте, може да идеш в Бразилия вече а, билетите са достъпни Airbnb и всичко много даже по-ефтино да отиде в хаваите отколкото да дойде до тук и той каза, как ли? това не е не става дума за избор нали? аз винаги трябва да си идвам в България винаги, той идва тук и точно както мене той, той се разтреперва като дойде тук той е, България е част от него а, идва и го чакат приятели българи Цяла мрежа, приятели, има. И не само в София. И го чакат и започва неговия месец сега. Вече е месец. Нали, не е цяло лято, но а, той винаги ще бъде и българин, и говори български, и е българин, и се чувстват тук удобно, знае всяка улица и всяки град, и си пътува из България сам вече, дъщеря ми също обича България тя е на 24, но вече тя няма толкова време през лятото за да си идва, но ето сега ще си дойде зимата, нали? сега не е мен, но зимата ще дойде сама и тя непрекъснато а, се оплаква, че не си е била в България вече 2-3 години, да кажем а, да така аз, аз не останах в Америка, аз живея и тук и там и няма никакъв проблем защото Разстоянията се скъсиха, света стана по-малък с интернет, с родителите си се виждам по фейстайм всеки ден, всеки ден на обяд, в обедната си почивка им се обаждам и си говорим за политика, за, соци... за обществото, за изкуство, за филми и така нататък. И сме близо един до друг. Приятелите ми са тук детските години, първите седем години, в които, както знаеш, поред всички закони на формирането на личността са толкова важни. А, така че аз съм си българин за винаги и това никога няма да се промени и един ден Жоре аз се върна сигурно за постоянно и жена ми често си говориме имаме един от плановете ние да си купиме кемпер а, и да продадеме всичко продадем къщи собственост и да живеем в кемпер и да обикаляме, да обикаляме Съединените щати, Канада Централна Америка Нали, и това е един от плановете, които ние всъщност работим по този план малко по малко. А, когато имаме финансовата възможност нали, да, дай Боже, един ден да не трябва да работим всеки ден или да можем да работим от разстояние с компютри, тогава ще, се, ще скочим в този кемпер, дори сме вече така, се прицелили в конкретен кемпер и ще пътуваме за да мога да правя това, което винаги съм знаел, че е най-важно за мен да откривам нови места и нови хора и да разказвам историите им. Пожалявам ти да се случи възможно най-скоро. Да, дано.
0: Преди една година напуснах корпоративния свят, за да се върна да правя точно това. Да. А, просто седях си в Хамбург. Да. И си казах: Добре, ако не се прибера, някой ден ще съжалявам че не съм помогнал на средата, че не съм разказвал историите на всички тези успешни хора, за да покажа на всички останали, че има смисъл. А както ти обичаш да казваш и каза преди малко, всеки един от нас има неразказана история. Да. И Аз вярвам в това, вярвам в това. Вярвам, че наистина прави нещата, за, за да може България и моите хора в България да повярват. Да повярват, че, що някой друг го направи, те мога да го направят. В тази връзка, искам да те попитам, ти като човек, който се прибира всяка година за по един месец, има ли, понеже ние, ние си живеем тук вътре,
1: mm-hmm.
0: има ли прогрес, виждаш ли, виждаш ли подобрение, виждаш ли а, хубавите неща, виждаш ли как, как... Аз, аз лично го виждам, защото нали, не, не живея така, баяс uh, над както си говорихме преди малко, нямам такива вярвания, които да приемам за абсолютно верни и да не подлагам на съмнение, но ти като човек, който се връща всяка година за по
1: един месец, забелязваш ли прогрес, нещо хубаво да се случва у нас? Oh, да, много са хубавите неща, много. Uh, естествено за човек, който е тук през цялото време, те са незабележими, но аз забелязвам много и най-вече в твоето поколение и в хора като теб. А, забелязвам прилив на оптимизъм, на необремененост от стари предразсъдъци, е, анахронизми и а, така много, много, много по-професионално м- отношение към, към живота. А, забелязвам по-космополитни м- хора, отворени към целия свят. Mm. А, на обременени от а, нещата, от които, за съжаление, моето поколение до голяма степен беше обременено. А, и а, нали прогресивността това е най-важното нещо, най-важното нещо е промяната в хората. Можем да говорим за инфраструктура, промени в инфраструктурата. Факта, че за един човек като мен е повече очевидно, като си дойде веднъж годината да види колко много се строи, колко много нови западни компании са отворили клонове тук. А, нали, на какво се дължи това дали на по-ефтина работна ръка или на плоския данък нямам представа и може би това не е толкова важно. Важното е, че а, има определено има растеж в инфраструктура има растеж в а, економическия сектор и най-вече има растеж в менталитета, менталитета на хората а, а, с, нали, комуникирайки се с млади хора Забелязвам колко прогресивно мислят. Просто не мога да не го забележа. Ето сега, нали, твоят подкаст, твоите интервюта, начина по който говориш с тези хора и начина по който те говорят за себе си и за живота, е толкова, толкова очевиден индикатор за посоката, в която се развива нашето общество. И аз знам, знам, че ние сме песимисти по принцип, като менталитет продължение на десетилетия. А, ние се славим със своя песимизъм. Година след година в списъка за най-щастливи нации на света, ние сме винаги на дъното. А, пред нас са държави като ЧАТ и Сомалия и не знам си кой. Но ние винаги, като че имаме такъв малко афинитет към червоглество и мъркобесие, и песимизъм, скептицизъм. Но а, не мога да не забележа, че а, млади хора Хора като теб са все по-оптимистично настроени, все по-спокойни, а, все по... А, а, каква е точно думата, все по-лесно има да общуват с хора от най-различни националности, без никакъв проблем. И а, това, което поне в а, микрообществото, което ти си създал благодарение на подкаста, забелязвам е, че хората все повече и повече. Разчитат на собствените си сили, на собствения си ноу-хау, на собственото си бъдеще и потенциал. И това е нещо много ценно, което, за съжаление, в миналото го нямаше, като че или присъстваше, но в много-много по-малък размера сега. Вие ще, вие ще дигнете а, страната ни, вие, вие ще, ни ще, ще помогнете на България да направи следващата крачка, да се изкачи на следващото стъпало. Сигурен съм в това. Просто прекалено много а, са показателите, прекалено много са хората като теб, на които се натъквам. Не може да не се случи. Благодаря ти.
0: Всъщност едно от нещата, които според мен променят най-много хората е именно средата. Ти преди малко говорише доста за това, че трябва някой да те подкрепи. Mm-hmm. Хубаво е да има човек, който те подкрепя. А, дори имах, имах лекция преди няколко месец и говорих за това, че всъщност средата е нашата най-голяма стоеност. Да. Средата може да ни помогне по всякакъв начин. А, и разбира се, както може едно нещо да ни помогне, както винаги имам. Страната има две монети, може да ни дърпа надолу. Искам и се просто да, да увеличавам средата. Исками да. се да, да има хора, които просто излизат и казват Здрасти, аз тук чух една история, имам приятели, разказах им я, почнахме да си говорим, да си подкрепиме. един има тази идея, други има тази идея, почнахме да правим някакви неща. И, и така средата, мен лично средата изключително ми е помогна. А най, най-големата промяна в живота ми дойде, когато се появи неда, приятелка. Тя създаде една среда на приемане и на подкрепа, да. която ме доведе до това, три да. години след като започнах епизодите на, на Свърхчовекът, да интервюирам теб. Да съм интервюирал Роминекова, да съм интервюирал хора, които буквално променят, променят средата в България, като Сетинаков и Цотенчев. Просто наистина исключителни наистина свърхчовец и, и привилегия да, да ги имам част, като част
1: от моята свърхчовечка среда. Да. И средата е много важна. Ти си много добра. Аз видях а, книгите, които са подредени в твоята библиотека и вече знам горе-долу а, какво е влияние а, върху Формирането на твоя характер. Но една-две от тези книги а, ме накараха да разбера, че ти знаеш много за формирането на човек, за формирането на, на човешкия характер, и знаеш много добре, че средата в абсолютно всички тези книги, на които се натъкнах там, е сочена в тези книги за може би най-важния фактор за формирането на един характер и това обяснява и проблемите на моята генерация, нали? защото ние бяхме в друга среда, израснахме в среда, в която, за съжаление, много от нас бяха ощетени. Аз имах привилегията да имам своите родители, нали? да имам а, образованието, което получих в Руската гимназия и, и, може би, не толкова самото образование учителите, колкото средата, в която бях в Руската гимназия. Нали? Хората, с които бях обкръжен, бяха, това бяха интелектуалци, макар и тинейджери, а, макар и абсолютно ненормални в много отношения, както всеки тинейджер, но в същото време това бяха хора с много голям интелектуален потенциал, много любопитни, четящи и това беше важно. Твоята среда не да а, това малко общество, което си създава около себе си, също е много важно, но ние на времето се шеглахме, че имаме вътрешна такава емиграция, сме създали сме си общество, което е балон, в който ние съществуваме отделно от останалия ускотял, сив, нали, комунистически свят, в който няма надежда и няма искрано. Ние си живеем в наша малка България, която ние сме си направили. Но сега вече няма, няма такива ограничения и хора като тебе пръскат светлина, създават среда за други хора, които черпят от тази светлина и от тази топлина. Те а, създават среда също, така че тази верижна реакция е много важна. Друг въпрос е, че ние имахме, имахме и привилегии, защото ние нямахме интернет и имахме достъп. А, за нас интернет бяха книгите и тяхме повече от сегашната генерация. А, и Вярно е, четяхме, нали, нямахме достъп до, до море, океан от информация, нямахме интернет на върха на пръстите си, но четяхме в дълъг формат, нали. а, имахме, а, не ни беше ограничен капацитета за концентрация, както на, на сегашната генерация. Сега много малко са младите хора, които познавам, които биха били в състояние да прочитат а, на Истоко или война и мир. Просто прекалено много са стимулите извън извън четенето. Ти четеш и трябва да потънеш в в един такъв материал. Трябва да станеш част от него. Обаче имаш телефон, който вибрира непрекъснато. Имаш Netflix, имаш интернет, имаш неща, които те вълнуват. И и това, което правихме, ние бяхме в състояни да отворим една книга и да четеме 3-4 дена подред, без да спираме. Това е почти невъзможно в днешно време. И също и музиката. Ни слушахме музика в по-различни формати. Ние можехме да седнем и да слушаме един концептуален албум на Pink Floyd от началото до края. 20 човека в една таванска стачка на изгасени светлини. Това як си не си го представаме в днешно време. Да, как ще се, как се получи? Това ни даваше възможност да процесираме информацията около нас и Вселената по по съзерцателен начин. Имахме качеството на, да съ, на съзерцание и концентрация, което изчезва, но а, общо взето, промените са положителни. Промените са положителни и аз съм много вълдошевен, ентусиазиран и оптимистичен за, за бъдещето на този свят. Благодаря ти. Аз също вярвам, че
0: ам, виждайки, съдейки по себе си и по брат ми, който е Малко по-малък от, от Алина. Да. А, той е 97 ма година, роден по време точно на, на протестите да. на падането на правителството Ж, на Виданов. Да. Точно така. Просто, брат ми, ам, пред неговото поколение и следващите, според мен, вратата е отворена. Да. Те никога не са живяли в липси. Да. Моето поколение е живяло в липси, в недостиг, в купони. В... Да. Те не знаят какво е режим на тока, на водата. No. най лошото което им се е случило, е когато е, топофикация тупу, спрът централното, за да може да си направят годишната профилактика, което отнема няколко седмици. Но просто видях как той още в гимназията, той, no. в английската, аз съм завършил немската, изкарваше пари играйки компютърни игри, играеше League of Legends, беше no. един от най-добрите в България, на позицията, която играеше. No. Виждах как електронните спортове се превръщат в институция, mm-hmm. не знам дали знаеш към момента, Имаме български играчи в най-добрите отбори в света, mm-hmm. на, там почти всички дисциплини, които са в eSports. Ние от, от, от десетилетия сме така, но сега вече имаме професионални играчи. Mm-hmm. Това са играчи. Примерно имаме играч, който живее във Варна и е част от Team Liquid, които са ситуирани в Амстердам и един от инвеститорите вътре е Тони Робинс, например. Mm-hmm. А, и спечелиха да Internationals, което е най-големия турнир по там, конкретната да. игра. И това е възможно за това поколение. Да, да, да. Те могат да играят всички интернета ми е супер бързи, всички имат еднакви компютри. Mm-hmm. Не е да кажеш, че а, дали, в Америка имат най-новите машини и тук сме на, да, да. на края на света. Това не е така. А, исках да те попитам дали си спомнеш учителката ти по литература от руската.
1: Um, да, Значи, а, Емилия Николова ми беше учителка по литература в гимназията. Да, okay. И от нея имам лоши спомени, за съжаление.
0: Да. Не, защото се оказа, че на Неда Баба и е била преподавателка по литература да, в, в Руската. Да. И просто
1: си говорихме дали, дали случайно не е била преподавателка и на теб. Ами, те бяха няколко, mm-hmm. нали? От Емилия Николова се страхуваха всички. Не знам дали е на Неда Баба. И, <сък> не, не е на Неда Баба. А, но, а, тя превърна литературата в изпитание mm. и в задължение, но не по най-добрия възможен начин. Тя беше малко обер штумбар по литература и тя, да кажем, искаше, когато ни изпитваше, искаше да излеземе на дъската и да започнем да говорим за, да кажем, да говорим за а, железния светилник. Mm. И аз започвам да говоря за Железни и и тя ме прекъсва и казва не. Искам всяко твое мисъл да има начало, развитие и заключение. Не можеш да почнеш да говориш. Трябва всичко, всяко нещо, което почнеш да, да обсъждаш и да анализираш, трябва да бъде строго подредено в начало, развитие и заключение. И аз просто отказвах това да го правя. И обикновено се овенчаваше с лоша оценка това също тя ненавиждаше спортисти. Тя ненавиждаше Камен и аз бяхме нейните черни овци, защото играхме баскетбол, бяхме по лагери много. Бяхме и ние. Ние не бяхме светя за мирисане. Ние бяхме недисциплинирани. Е, ви сте вили свободолюбиви. Просто това, да. което ми казваш и самия факт, че пишеш по начина, по който пишеш. Това е малко
0: реакция срещу нея. Да, 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 да те слага в рамки. Не, не ти харесва да.
1: Има На нея дължи част от своят стил. А, тъй като правя точно обратното на това, това което тя, тя ме е да прави. По това е начин. Няма лошо. Е. Но ние го открямаме за себе си. Аз да. също...
0: А Никой да. няма да забравя, а, е, 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 първия ми работодател, който послава в моят мозък една мисъл да. и тя беше Георги, никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая. И да. казах, окей, оттук да. на не целия ми живот ще работи наобратно.
1: Да. Никой
0: няма да обещавам неща, които не мога да върна. Да. И затова наскоро си открих една химикалка на, на Шенкер, вътре пишеше лок да ток. И лок да толкова е това, което аз вярвам, че правя. Mm-hmm. Не знам дали го правя със сигурност, но аз знам, че дам, всичко себе си да го правя. И тази жена я е дава най-доброто, на което е била способна. Мен това ми помага много да, да се преборя с такива ситуации от моето минало. Mm-hmm. Когато съм. а добре, той човек, що така, моята учителка по литература в гимназията също така доста. Аз опит... всичките ми опити да пиша. Някакси аз съм открил, че когато пиша,
1: mm-hmm.
0: изливам емоцията си, се получава много добре. Да. Много добре. Да. Но не винаги мога да имам емоция, когато да излея. Да. И когато имам. И, и, и някакси. Аз също имам някакъв хумор. И аз спускам някакви лавчета да. вътре. И никога няма да забравя. В 8 имах едно домашно пожелание. Да. Което бях написал по някакъв изключително хумористичен начин. Да. Което беше неразбрано. Да. И някакси не беше, не беше прието, не беше поощрено.
1: Да. И това ме доведе до.
0: Да. И, и, и то ме, 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 ме затвори в една котика. Просто че аз не мога да пиша, не искам да пиша. А, но сега някакси превъзмогвам го. Да. А, не знам, ти не, сигурно не знаеш, защото не сме приятели в, във Facebook все списък е, е пълен. От около 90 дни, от ми ден на седне, аз съм решил да пиша всеки ден поне по една страничка. Mm-hmm. За да първо да създам навик да пиша. Да, да. да и когато това е дойде моментът е да пише книга, аз да знам, Блин. че имам навика да пиша и го правя всеки ден. Изпусна съм един единствен ден. Mm-hmm. А и пише една страничка за каквото ми дойде ново. Да, много. Понякога пише за Дан и Strategic da. Coach, не знам, да mm-hmm. знаеш, за някакви мисли, за книги, за влиянието на Чаодини бях писал да не отваряте, да не купувате тази книга. Mm-hmm. Защото ако прочетеш влиянието на Чаодини, разбираш как много хора ти продават много неща, които ти нямаш нужда.
1: Mm-hmm. А, идеи,
0: продукти, mm-hmm. yeah. Да. Идеи, концепции, продукти, всичко за книгите, които слушам, защото аз съм огромен аудибъл аз съм много силно аудиален. Да, Това да. и подкаста ми е моето нещо. Mm-hmm. Книгите играт огромна роля в моят живот, не да ми помогна да ги преоткрия. Mm-hmm. А, тук Талеп чака своя ред. Mm-hmm. Той ми е препоръчен. Много изключителни фенове сме обаче на, на Бакман. Да, да. А, последната книга, като ми каза, че не можем да задържим вниманието. Последните две книги, които съм прочел на един дъх, mm-hmm. са са големи. Анди Да. Марсианецът. Да, да, да. И 100 годишния старец да, на да. Юнас Юнасон. Да. Буквално за 48 часа. Това са
1: книги, едната книга да. е 5, 480 страница. Анди Луир написа тази книга като блог в интернет, а, страница по страница, глава по глава. Всъщност с, с много очаквания. И а, просто хората, които четяха блогът му, от останалоста оста се разпространи а, нали, информацията, новината за тази, тази история. А, нали, той баща му е бил учен и той нали, има доста такова отношение към науката. и Така че всичко Марсианецът е научно обоснована книга. Това знам, да, знаеш за историята с блога, интернет. Не, не, това за блога да, не, но знам, да. че
0: е научно обоснована книга, и той да. беше казал, че е проверява абсолютно всеки един факт, да. и абсолютно всичко,
1: което е описал, е възможно да се случи. Възможно да се случи, но а, той. А, на практика е направил нещо, което милиони хора правят. Просто пишат история. Без я изпращат някъде в нищото голямото дигитално а, пространство. Без да имат кой знае какви очаквания. Но страничка по страничка, страничка по страничка хората почнали да я четат и да очакват следващата глава. И следващата глава. И кога, 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 кога ще се появи следващата глава. Така беше публикувана тази книга и след това той е направи и в книга. Защото просто се Събрал огромен, огромен интерес uh-huh. и така се стигна и до филма с Мед Дейман и така нататък. 100 годишния старец uh-huh. е дебела книга, uh-huh. и... но тя да, тя се чете на един дъх, защото е много забавна. Супер, да. забавна книга. Да. Знаеш
0: кой е го е не? В смисъл, знаеш с се занимавал преди да пише?
1: А, то един от,
0: да, от първите програмисти в Blizzard в Warcraft 2 игра, която да, мен да. ме е формирала по някакъв начин. Да. Още преди да има е Starcraft. Старкрафт Starcraft играта, която формира моето поколение. <сък> Смее да твърдя. Blizzard просто тоден днешен, въпреки всички неща, които направиха е, са хората, които създадаха Starcraft. Това е нещо като за хората, които не са играли компютърни игри, това е буквално нещо като Стив Джобс. Mm-hmm. За хората, които харесват iPhone и, да. и Apple. Да. А, това са, това StarCraft е игра, която така толкова се загнезди в съзнанието, че до ден днешен в Южна Корея. Е, да, най-големите звезди в Старкрафт две са да, по-известни от националния, да, футбол, да, фенове, от националния отбор в футбол и от националният отбор в футбол са фенове да, на, на звездите в Старкрафт
1: да, да, в Южна Корея е по-различна ситуацията с видеоигрите там те, те се а, излучват Има 24-часови канали, които излучват матчовете по видеоигри а, правят, нали, най-добрите правят 7-8 цифрови заплати нали а, п- не могат да ходят по улиците, защото не спират за автографии и така нататък там. Обаче тяхното общество е много, 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 много навътре в този свят, повече отколкото където и да било другаде по света, дори в Съединените щати. Не знам дали нали, видеоигрите, дали просто тази и културата на видеоиграта отговаря на, на техният национален менталитет по някакъв начин. Дърпа някаква струна в техния национален струна. менталитет. Но да, те са много напред. В също вече много са разпространени. А, нали, състезанията, турнирите се играят в огромни зали, най-добрите турнири нали, в Лос-Анджелес, този големият турнир, а, нали, отбори. отборите а, по видеоигри живеят на пансион добрите професионалните отбори си живеят заедно. Жан, да. Имат си гейминг хаузи, спонсори. Нали, и, да, но не е само гейминг. Те, те тренират физически. И те ментално. започват 4 часа тренировки с кросове, тичане, вдигане на тежести, а, ментална тренировка, но те тренират и физически, защото това е едно изключително изцеждащо физическо усилие. Това, което те правят, за да станат най-добри в това, което правят. И се изисква не само а, нали, познаване на играта, патернс, реакции и окоръка, нали, координация. Иска се и физическа сила, издържливост. И в интерес на истината след 30 години няма много добри играчи вече. След 30 години, а, така както няма много добри спринтьори, след 30 годишна възраст, така както те губят бързо съкрещаващите се мускулни влакна, така и синапсите в мозъка губят възможността да, да функционират на най-най-най-най-високо ниво, за да си елитен състезател по Minecraft. Нали? Да, например. Майнкрафт да, не, не, да, не, не айде, да. е Това е of Legends.
0: Аз като е огромен фен на американските спортове. Мога да те върна. Книгите ще се върнем след малко към mm-hmm. тях. А, миналата година, когато бях в Сан-Франциско, бях на Бъкс срещу Golden State Warriors. Mm-hmm. Тогава Бъкс биха. Mm-hmm. А, тази година следях с абсолютен интерес. Плейофите на NBA беше изключително. За мен беше най-нор... да е най-нормалното нещо на света Golden State да вземат и тази година шампионската титла. Mm-hmm. Седи ги внимателно. Знаех, че те урока от 2016 са го научили няма да скачат да бият всички в редовния сезон, да, ще да, си да пазят да, силите, да, да. но ви а, така се сте обстоятелствата, че те загубиха два от най добрите играчи, mm-hmm. а, загубиха Кейди, Загубиха Клей Томсон. Клей Томсън също с контузия загубиха нали, Андрей, той в един от мачовете не, не можеше да играе. Това е човек, който се възхищавам за това, че е избрал ролята на помощника в този
1: отбор. Дреймон Грин.
0: А, Дреймон беше. Мисля, че дремон беше здрав през, да. нали, на, на финалите с Торонто. Да, да, беше здрав. Повярвах, че Стеф е дошъл неговия за звезден миг, но той. А, Стеф, Стеф е причината да да заобичам отново NBA. Ако трябва да mm-hmm. съм честен, понеже ти имаш история за Санаторио Спърс. Mm-hmm. А, ерата на Mavericks и на Спърс някакси ме отчуждима от баскетбола. Mm-hmm. Просто виждах един много прекалено прагматичен спорт, в който аз съм доста голям романтик mm-hmm. в NBA. А, винаги се ми халесвали хора като, като Джордан, като Коби. Mm-hmm. А, дори тук подариха ми биографията, но още не съм започнал да чета. Да, да. И, знаеш ли, 2015 година, докато си седях в офиса, и е така в YouTube ми попадна едно клипче на, на Стеф Кари с този знаменития му Дрибъл Behind the Back, double Behind the Back с Крис mm-hmm. Пол, uh, където Крис Пол пада. Да. Исках. Тук има нещо. Тук mm-hmm. има нещо, прощам да го гледам. Тогава те станаха шампиони за първи път. Видях, че той би рекорда за тройките следващия сезон. Унжажи да. рекорда за тройките. Да. И като, а, като човек, който е израснал гледайки Реджи Милър, и знаеш, че това е един от най-великите строки на времена. И видиш човек, който е вкарал 30% повече, тройки за цял сезон от 260 на 400. Mm-hmm. И си казваш, този човек променя играта. Да. Същото време е супер смирен, супер харесва ми много да седи... да. да, и, и, и Стив Кър, и цялата философия на, на Golden State, много ми допада. Да. Не, че съм такъв... Да, Бенд Леген, както се казва, да. не, не съм ги захаресвал, защото са най-добри. Да. Просто защото ми харесва. Харесва ми тази атмосфера, която усещам около отбора. Mm-hmm. Как приеха Кейди, как uh, повярваха и в Демаркас. Uh, Мисля, че до година ще са изключително по-силен отбор. Вярвам, че Кейди ще остане. Uh, им, имам. Uh, н- 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 аз лично не-, не вярвам, че има който и да е баскетболния играч, който да иска сам да напусне този отбор, просто при такава атмосфера и такава приятелство и mm. разбирателство, което виждам и подкрепа от всички страни, просто те са за мен лично са отбор, в който аз, така, просто споделям това, което, което виждам в NBA. И, и, и мисля, че самият факт, че все повече хора искат да бъдат като Стеф Къри, като дечица, искат mm-hmm. да стрелят повече, е da. нещо като вратарството на Нойер. Mm-hmm. Когато Нойер ред пак и Оливер Кан, които създадаха любов към тази позиция. Да. Знаеш, в футбола никой не иска да е на вратата. Да. Пак аз лично, като застанах на вратата, се почувствах себе си. Mm-hmm. А, беше. Футбола е един от моите спортове. Спрях да го играли наскоро. Просто. Взимаше ми много от емоционалната енергия. Да. Аз съм много конкурент, много съм състезателен. Да, да. не Не се ефия на хора, които просто отишли да, да се раздвижат. Да просто иск, искам всеки да даде най-доброто от себе си. Да, по някакъв начин ме, ме кара да, да да бъда малко по-изискващ от другите, което пък. Да, а, не знам, срещав ли си на Gatorade подкаста The Secret to Success? Не. Изключителен подкаст на спортна тематика. Mm-hmm. Мисля, че ще ти бъде много интересен, макар, че ти знаеш всички тези истории. Да. Има историите на Peyton Манинг, има историите mm-hmm. на, на Серина Уильямс. хора, които са историята на на КАТ, на Карл Антони Таунс. Да. Как губят в, в финала, последния матч, а, губят перфектния сезон. Кентъки. Кентъки, да, губят перфектния сезон. Огромно
1: взе, удоволствие ми достави тяхната заговор. Огромно. Това ми е най-антипатичният отбор на света. Е. Да. С най антипатичния треньор Калипари с а, страшно много проблеми, но това е друга тема. Да,
0: но този да. подкаст много ще ти хареса. Да. Да. защото разказва по много, много интересен начин Историт. историите. Да. Аз когато а, нашия приятел Петър Георгиев започна а, да прави Вик, Виктория да, да, да. и се чухме. Аз си спомням, да. това беше октомври месец миналата година, аз бях да. във Варна за операция на очите. Да. И той ми се обади и казва, ти правиш подкаст, кажи ми. И аз му казах, виж, изслушай подкаст. Да. И голяма част от начина, по който той е направил Виктория mm-hmm. е адаптация на това, което той е чул. Да, да, да. Интрото. Да, и, историята, и историята, начинът, са... по разказва. Да, но, но той го прави по негови начин. Да, да. И, и му се възхищавам и съм благодарен за контакта с теб. Да. А, пешо се надявам, че скоро ще го интервюирам и него, и той един... Супер футболен фен а, и наскоро дори се видяхме, аз с, с брат му доста, доста общо изключителни момчета, много им се радвам. Много са готини. Много. много са готини. не знам никой познаваш ли? Не, не,
1: но съм чувал.
0: Да, да. даже бях в, гледах матч преди няколко месеца, последните матчове на, на Витоша в А-група. А, това, което искахте да питам, има ли подкасти, които следиш? В епизода с Примиров Непримиримите да. а, сподели няколко подкаста, които слушаш. Има да, ли подкасти, които би, би обърнал внимание? Само да ти кажа, че в четвъртък ще присъствам на живо да. на събитие на създателя на Радио Лаб в Сериозно? София. Браво. И аз съм изключително щастлив, защото за мен е много важно. В България да стават все повече подкасти. Mm-hmm, mm-hmm. Защото тази екостема ни е нужна. Mm-hmm. Да, да. Нужна ни е. И ще се радвам на всеки, който има желание да направи подкаст, просто да ми ме потърси mm-hmm. и да му помогна да, 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 развива, да развива собствения си начин. Защото всяка една ниша има нужда от подкаст. Mm-hmm. И то ам, подкаст, който, както ти каза, създава качествено съдържание.
1: Mm-hmm. Да, да. Не е много хубаво. Защо ще идва Radio Lab, идва България? Защо? Ами просто
0: по за... покана е на средствата на европейските журналисти. Браво. там Америка в България също спонсорира модно събитие. Това е платено събитие. Даже интересът е бил толкова голям, че са направили две групи от хора. Прекрасно. Има, междуто има, има доста подкасти в България, които yeah. се развиват, което е супер, освен, oh, да, да. Аз, и, аз и Миро най-вече разказваме историите на, на, yeah. на, на бяхащих хора, yeah. супер добри отношения сме, както видя, съвсем случайно се, се видяхме yeah. там с него, а, даже не знаех, че ще идва, мисля, че ето самия факт, че ние с него сме с супер добри отношения, той е патриан yeah. на моя подкаст, изключително yeah. самопризнателен.
1: Моля да сподели какво е същото да може и хората yeah. да, да почерпят? Um... Значи, първо да ти кажа, че понеже познавам горе-долу нашия менталитет, вие сега сте общо взето една шепа хора, които правят подкастинг, но аз знам, не, не просто съм сигурен, знам, че до година-две ще има хиляди, може би десетки хиляди български подкасти. Просто така, така сме устроени българите. Ще има страшно много. И повечето няма да бъдат хубави. Но... А, ще има количество и ти знаеш, когато има количество, ще има и качество. Ще има и много качествени. А, тъ, исках просто да споделя тази мисъл. За към, много, много подкастинги слушам. Радиолеб е един от тях. А, аз имам забележки към Радиолеб. Имам все по-трудно ми да го слушам Радиолеб. Ще ти кажа защо а, след малко. Нали, той е така, може би един от най-най-успешните за всички времена подкастинги, естествено. А, а, слушам естествено слушам и на Джо Роган подкастинга, макар че а, той често изпада в... А, отива в посоки, нали, то обича конспиративни теории понякога, а, кани често хора, които са много противоречиви личности и те самите са защитници на, на конспиративни теории. А, също така Джо Роган... А, Странно ми е това, че когато той кани такива противоречиви личности, той винаги някак си взема тяхната страна. Независимо да кажем дали са леви или десни, дали са расисти или антирасисти, той някак си винаги застава лекичко на тяхната страна и като че ли се бои да им зададе неудобния удобния въпрос, нали, очевидния въпрос. А много често... Като че ли се бои, понякога го прави. Но а, слушам неговия подкастинг все още. А, и човек може много да, да научи от, а, от а, неговия подкастинг, защото той кани понякога и е невероятно енциклопедични хора. А, Джон Данахър ми е един епизод, който ми е препоръчал. Знаеш да, кой е Джон Данахър? Да, да, аз съм го слушал. Също тази а, дама. Uh, доктор, доктор Ронда uh, Боже, тя е, тя е изумителна, тя знае всичко на клетъчно ниво и всичко на метаболично ниво, което се случва в човека и е отворила очите ми за толкова интересни неща спрямо храненето, спрямо физиологията спрямо обмяната на веществата в човешко тяло, което никога не съм, не съм подозирал за тях така че много е ценен Джо Роган Uh, е друг въпрос е, че е 3 часа и трябва малко сериозно усилие, нали, за да изслушаш 3 часа. Um, Fresh Air на NPR. Uh, Fresh Air е легендарно радиопредаване, което също има и вече и подкастинг mm-hmm. доста време, uh, в което естествено работи uh, легендарната Тери Гросс. Uh, може би е най-добрият журналист, когато стане дума за интервюта. Далеч по-добър според мен от Вари Кинг, да кажем. Тери Грос институция в журналистиката, в радиожурналистиката. Fresh Air е прекрасно. Има друго, а, друг подкастинг а, на Нью Йорк Таймс, който се казва The Daily, който е всеки ден и е... горе-долу се насочва към една тема всеки ден и е към 45 минути някъде. А... Нил Деграс Тайсон има прекрасен uh, подкаст, uh, който си заслужава действително, който е много интересен и има uh, клониране, има отделен подкаст, който изхожда от подкаста на Нил Деграс Тайсон, който е посветен на, на науката в спорта. И uh, подхожда към спорта от гледна точка на различни видове науки, който е много-много интересен. А, в началото, в самото начало на подкастинг, когато хората дори не знаеха какво е подкастинг, аз ги открих много-много рано, когато имаше пет подкаста в целия свят. Нали? А, и още тогава започнах да слушам. Един от първите, един от малкото, които бяха на разположение, беше просто едно радиопредаване, сутрешно радиопредаване, което продължава 3 часа всяка сутрин, само в един град, Филаделфия. Yeah. То се казва Preston and Steve Show. Yeah. Preston and Steve са двамата водещи. Те са всъщност пет човека в студиото. И това е абсолютно безмислено, развлекателно, идиотско, сутрешно радиопредаване. Но понеже аз изградих... Да, нещо Я И аз изградих просто навик спрямо това предаване и до ден днешен от време на време го слушам. Те са много забавни, дори още тогава, когато започваха подкастите, аз им пращах снимки тук от България, за да им покажа, че имат фенове дори в България, което за тях беше и Те ги пускаха там в а, тяхното студио и така нататък. Тапрестен престанен Стив. Толкова съм много. This American Life. This American Life е страхотен подкаст. Страхотен. Uh, то е история, като на Петър. Но не за спорт, за каквото и да било, понякога дори и за спорт. Но в повечето случаи е свързано с обществото, с живота, с, с... някаква случка обаче. Не е просто някакъв размисъл, философски mm-hmm. монолог, а е някаква много интересна случка. Uh, така че This American Life, слушай го, uh, има uh, един подкастин, който е 15 минути, обикновено и се казва Tiny Desk Concert uh-huh. и е просто един концерт на дадена група или музикант в една малка стаичка с много малко публика и този um, uh, uh, Tiny Desk Concert uh, от него съм открил много музика uh, много интересна музика и него си го слушам редовно просто хора на живо свирят и пеят и това са обикновено много, много добри групи или музиканти и са в най-различни различни жанрове, например, може да са рок, може да е опера, може да е кънтри, може да е блуз, може да е хип-хоп, нали, и uh, Tiny Desk Concert те не, не пускат който идея да свири, те имат, те филтрират, нали, канят някого и е въпрос на чест за един музикант да бъде поканен в Tiny Desk Concert и то е с няколко песни, но аз съм открил много интересна музика благодарение на Tiny Desk Concert а има още един-два музикални подкаста, които слушам. А, на тема спорт слушам, разбира се, на Бил Сименс подкаста. Бил Сименс работеше в ESPN и имаше много успешно предаване в ESPN, mm-hmm. но след един конфликт в а, този огромен конгломерат в Канетикът, той се скара с тях, напусна ESPN и те го изгониха, зависи от кого попиташ, но а, той след това направи подкаст, който е изключително успешен. А, много, 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 много успешен. И а, този подкаст е също дълъг. Понякога е два часа, но е много интересен и не винаги става дума за спорт, но в повечето случаи става дума за спорт. Понякога говорят и за а, изкуство, за телевизия, за кино. А, той е така а, много интересен Интересно. И то е в областта на спорта. И говори добре. Слушам а, подкастинга на Ланс Армстронг, The Forward, а, в който той интервюира хора и добре се справя. Добре се справя в този подкаст. Слушам всички, не всички, но повечето вариации на TED Talks. Mm-hmm. А, нали? TED Talks имат и, и един час подкаст. Да, да, да. Знаеш. TED, TED Radio Hour се казва, но както слушам и TED Talks Daily, които са кратки. И аз не, не свалям видео видеоматериалите, защото го има под формата на видео, може да го гледаш на телефона си, може да го сваляш и като аудио, но аз карам много кола всеки ден. Трябва, ще те да питам, кога да, слушаш. Да, слушам непрекъснато. А, слушам докато един час на отиване, един час на връщане в колата. Също слушам докато тичам на пътека, слушам докато разхождам кучето един час всяка вечер и аз работя на компютър. Голяма част от работата ми е свързана mm-hmm. с работа на компютър, веб дизайн, социал медиа, такива неща, графичен дизайн много и работата ми е от такова естество, че не винаги изисква участието на мозъчните клетки. Аз мога да раздвоя съзнанието си и да слушам и да работя едновременно. Mm. Така, че слушам поемам огромно количество подкастинги. Друг подкастинг, който слушам е свръхчовекът. <laughs> и непримиримите, естествено, и естествено и Виктория. Много, много са прекалено много станаха по... Аз дори не намирам... По едно време слушах дори на Майкъл Рапапорт подкаста на този дегенерат. Кой е Майкъл Рапапорт? Майкъл Рапапорт е актьор, който според мен не е съвсем с всичкия си, но е изключително забавен в подкастинга си и този човек няма никакъв филтър, говори каквото му падне и по едно време просто неговото а, без, безотговорно отношение към форума, който му е предоставен, ме караше да го слушам, за да видя до къде ще стигне. Okay. Но те вече го махнаха. А той влезна. Ти знаеш, м- че бе създаден наскоро конгломерат от подкастинги, mm-hmm. за който трябва да си купиш абонамент. А, бяха включени, а, да кажеме, 20 подкастинга, не повече, може би стотина подкастинга в нещо като Netflix на подкастингите. Luminary, мисля, че се казва този Netflix на подкастинги и той влезна, беше поканен, тъй като е много популярен, влезна в този конгломерат от подкастинги и вече трябва да си плащаш а, на месец абонамент както за Netflix. Uh-huh. Трябва да плащаш абонамент и аз отказах. нали, Казах, няма да го слушам пък. А, има подкастинг, който е страшно популярен за секс, който се казва, той е от две гаджета. А, две гаджета които са се сетили, че има огромна аудитория за взаимоотношения и секс. Uh, и те, те са момичета и говорят предимно от гледна точка на жената. Guys, guys, guys we факт се казва. Da, the guys fuck, да, 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 uh, to, да. Аз го слушах този подкаст един известно време. Те канят и много мъже нали? и влизат в откровен разговор и от гледна точка от мъжката гледна точка за взаимоотношения и секс, и така нататък. Guessful. И the guys We факт е страшно популярен подкаст. Страшно да. популярен и се слуша много. Естествено, повечето от жени, нали? но е. Но е доста графичен, нали? В смисъл... <laughs> да. Там вече може да очакваш доста вулгарни неща. <laughs> а, но в същото време е интересен. Те са... Те са комедиантки. Те са бивши комедиантки на сцената, Така че те знаят как да говорят и как да го направят да е забавно и интересно. Да, а... Самата тема е провокативна. Да, да. да. Най-успешните подкастери са бивши комедианти. Mm. Хора, които са правили стендап mm. комеди, като Адам Корола, yeah. нали... Маджор Огънс е... Той си журналист. Сега да, но той започна като стендъп комидием през 90-те години. Той да, е да, да, даже той всъщност стана известен с една а, а, песен. А, това го из, извади а, на сцената. Да, той, той изпя една а, песен на сцена, а, такава комедия сън, която се казва Вудопонени и се става водопонени, беше побъркал цяла Америка, всички водопонени, водопонени, и а, да. Това ми напомня на един а, комедиант,
0: Расъл Питърс. Да, Расъл Той, Питърс. Който има да. такава комедия за понани, да, дед разказва да баща си как е бил болен, това е един от най любимите ми скетчеве, дед съм падал да, под стола да, смях. Да. А, какво ти има на ни? What's what the matter with your son? Oh, дед, I need a понани. <laughs> да.
1: Расъл Питърс най-левски е по происход. Не мало да си спамя. Ръсъл Питърс
0: е, е канадец, канадец, извинявам Като се. Катол по е индиец. Да, да. Той да. е такъв с... А... Акцента, с акцента, да. да. Е. Добре, а, супер, добра, списка е доста дълъг. Аз ще да. го запиша да си кажем няколко приказки за книги, защото ние вече супер сладко си говорим вече почти 2 часа. Да. А няколко пъти бяхме много близо да зачеркнем готините книги. Ти каза спомена няколко. Не знам дали препоръчваш нещо като трябва и е, война и е мир, но да. а, аз тук да започна препоръките да скривате на щастието. Е, да, да, да. Кажи, кои книги си ти помогнали много да нещо
1: или да. според те биха помогнали на другите хора? Да, а, аз а, смятам на изток за своята любима книга а, и а, ти също би е харесал много. В нея присъства една... Стайнбек. Да, Стайнбек. Нали, тя има паралели с а, някои библейски причини или с основната нишка в, в, в библията. Някои от характерите, някои от образите са директно дори и по име, а, можеш да, да намериш техния екви, библейски еквивалент. А, но в тази книга е засегна, са засегнати много-много от а, а, основните човешки ценности и нещата, които осмислят живота а, и нещата, които отричат живота. И тази книга някакси те оставя сам да правиш изводи но те насочва по много-много хитър начин към тези изводи и в нея присъства една много особена дума. Ти си чувал, Тим шел". думата Тим Шел. Това е дума от Иврит, mm-hmm. която означава тя е малко непреводима, но хайде, може да я преведем като ти можеш. Ти можеш. Не мога да си представя по-подходящ по-подходящо послание за подкаст, като свръх от посланието ти можеш. А, непременно това е книга, която всеки човек трябва да прочете. Аз харесвам всички книги на Стайнбек, но тази безспорно е а, изумителна, изумителна книга, която а, според мен е най-хубавата книга, която съм чел. А, аз споменах, че съм повлиян, а, чувството ми за хумор е повлияно, от автори като Реймън Чандлър mm-hmm. а, до голяма степен, нали? Деши Алхамед и Реймън Чандлър. А, а, също така, Вудхаус и Джером Джером, английският хумор, а, този абсурден хумор е част от моя хумор. Дъглас Адамс. Прочетов- ги ес. Да, прочетих Прочетов- Трилогията.
0: прочетох. След Марсианеца бях толкова запленен от идеята, mm-hmm. че може да има готени фентази книги, да. но да го садам с някакси, някакси може би не го разбра. Не, да, да, той е много
1: парадоксален и абсурд. да,
0: доста до, до, до абсурдно ми беше, да. с
1: Бога ми благодаря за римата. Е да, това е много странно наистина. А, също така а, много обичам Уилям Уортън и на да, книга Пилето. А, един от авторите, които смятам, че всеки човек трябва да да прочете е Ерих Мария Ремарк и трябва да прочетете всяка дума, която е написал този човек. Бият генерацията. Бият генерацията. Става дума за Джек Керлак. Става дума за... а, А не искам... Не знам дали трябва да говорим за Голия обяд и Уилям С. Бюроуз, защото той е толкова странен и особен, не не, безуменно от към речник и богатство на езика и откачено лутане на мисълта. Той е много интересен. Уилям С. Бюроуз ми беше съсед, между другото. Той живя до смъртта си, живя близо до моят дом и съм го вид, съм го срещал често. Кен um, Кейси, а, също така Джек Керлак спомена Споменах, да. по пътя Хаксли. Но да, бит генерацията си заслужава човек да потъне в нея. Робърт Пърсик, всъщност той има един шедьовър, нали, за изкуството да се поддържа мотоциклет а, който според това е най-продаваната книга, философска книга в историята на човечеството, нали, с най-много продадени екземпляри. А, от а, руските автори а, не обичам Толстой, не обичам Достоевски. А, Достоевски би трябвало да бъде част от всеки човек. А, понеже учих в руска гимназия и имам поглед върху руският език и съм ги изчел всичките в оригинал, естествено, но аз харесвам и поезията на Есенин и Лермонтов. Пушкин, разбира се. Обичам Николай Гогол, обичам драматургията. Имам малко нестандартен отговор на този въпрос в самия край. Ще ти го го кажа. Но също така обичам много Ярослав Хашек и Швейк. Една от най-любимите ми книги е Пипи дългото чорапче. Това е книга, която чета дори до днес от време на време. И намирам нови неща в нея. Естествено, Мечо Пух също е една от великите книги на нашето време. На всяко време. А, Оскар Уайлд, много го обичам, защото неговият хумор е толкова филигранен и наситен със сарказъм, а, Че той е автентичен във всяка една епоха. Той е актуален всяка една епоха. Харесвам и хумора му и въображението му. Шекспир е много-много труден за четене, но той, архитектурата на неговите, на неговите произведения е много нестандартна и единствена на порода си. Понеже обичам Крът Волигът и някак Даже голяма част от а, начина по който гледам на литературата е повлияна от Кърдвонегът. Бях на една негова лекция. Бях на лекция на Кърдвонегът. Преди години са женами. И никога няма да забравя и съветите, които той даде на всички нас, които бяхме там, за това как трябва да се конструира за една история. Нали, и, и за геометрията. На една история. Нали. В една история има архитектура, има геометрия, има графика. И той направи една изумителна презентация тогава, която никога няма да забравя, но много е дълго да разказвам. А, харесвам научната фантастика. Рей Бредбери, Артер Си Кларк, Станислав Лем. А, харесвам много а, Карел Чапек. Не знам дали си чел този чешки не, автор Карал Чапек. А, негова е единствената славянска дума в английският език той е създал дума. Карал Чапек е създал... Е думата? Думата е Робот. Робот. Да, робот е единствената изцяло славянска дума създадена от славянски автори и с славянски корен. А, той, е напис... той е създал думата а, като част от един свой фан... едно, едно свое научно-фантастично произведение, uh-huh. в което е а, създал... А, с, нали, а, механично същество, което помага на хората, което е помощник на човека и го е нарекал робот, защото от думата работа, тъй като той е бил работник за човека. Вършил е неговата работа и използвайки славянския корен на думата работа а, е създал думата робот, след което думата робот е навлязла в английския язик и до ден днешен робот е част от английски язик и това е, а, се дължи на, на него. А, харесвам пиесите на ЮНЕСКО. Пак а, се нали, приближаваме до абсурдизъм. А, даже споменах на, а, споменах на Алек, Сандър, Алек Сандър. Че неговата пиеса ми напомни на пиес, пиеса на ЮНЕСКО, което е супер комплимент. Нали. А, 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 Азимов.
0: Айзаказимов.
1: Айзаказимов, го харесвам страшно много. А, винаги съм обичал научна mm. фантастика. Не съм толкова голям фен на фентаси, обаче от малък обожавам Урсула Легуин. А, магиосникът от Землемория. Цялата серия. Много харесваме и Токен. Нали? Но, но Урсула Легуин а, винаги ми е била любимка. И знам, че ще изпусна много неща. Много неща, но а, няма достатъчно време в Вселената за да се прочета всички книги, но има една книга, която обичам, която обичам, може би повече от всичко, която не е книга. И това е много интересно. А, има един филм, който беше създаден а, някъде 86 та година, а, който се казва Криле на желанието. И този филм всъщност не е филм, а е книга. Човек трябва да го гледа, за да разбере, че гледа книга. А, той е създаден от Вин Вендерс. Това е немски филм. И аз, може би, съм го гледал стотина пъти. Имам го на, на DVD, въпреки, че в днешно време човек може да го гледа и в други формати. <към> в облака, големия дигитален облак. Но аз го имам на DVD и от време на време сядам и го гледам самичък. Пристрастен съм към този филм и това е единствения филм, филм, който съм гледал, който им чувството, че всеки път, като го гледам, чета книга, а не гледам филм. Не знам точно как е направен, а, как точно се вписва кинематографията, а не, не искам да, свър, да го свръханализирам, за да мога всеки път да го усещам. Uh-huh. А, но има думи, изречения, цитати в този филм, които са останали с, в мен завинаги и които ме преследват. И той е филм за всичко на този свят. Той е книга за всичко, той е той, в него става дума за живота, за смъртта, за любовта, за войната, за загубата, за изпуснатите възможности, за спечелените възможности, за победи, за загуби. И най-вече, най-вече в него става дума за избор, за човешкият избор. Дали, какъв избор ще направиш, дали ще останеш безплътен на този свят ще минеш през дните си без да вземеш участие в тях дали просто ще влезеш в някакъв затворен цикъл и ще минаваш безплътен през ежедневието с повтарящо се едно и също едно и също и няма да докоснеш никого да, може би ще се чувстваш на хората може би ще носиш в себе си някаква емпатия но тя никога няма да излезе от теб и няма да се превърне в част от, от реалността от реалния живот или може би ще направиш другия избор да да, влез, да нахълташ в живота с риск да кървиш, да имаш чупени крайници, да те боли, но ще участваш в този живот. С всичките му болки, със своята смъртност, със, със своята уязвимост и ще минеш през живота, през всичките му проблеми и стихии и ще болиш и ще кървиш, но ще участваш в живота. И за този избор става дума. В такъв аспект Криле на желанието е едно от най-значителните произведения на екзистенциализма през 20 век, за мен поне. Mm-hmm. И си заслужава да бъде гледан от всеки човек, но не знам в днешно време дали е възможно човек да седне сам и да изгаси лампата, да си изключи мобифона и, и да гледа, да гледа такъв филм. И това е и проблема ми с Radio Lab. И ще ти кажа защо е проблем. Искаш ли да кажем едно изречение, двамата? Да кажем, Добре. аз държа една чаша кафе в момента, една картонена чаша, в която няма кафе. И нека кажем следното изречение. В тази картонена чаша няма кафе. Добре. Обаче, аз ще казвам първата дума, ти следващата, след това аз. Добре. Така че всяка втора дума е ти. Okay. Запомни ли го, в тази да. картонена чаша няма кафе. В тази картонена чаша няма кафе. Това е всеки епизод на радио. всеки епизод, те са разбрали едно нещо, че тази генерация, която в момента съществува, не е в състояние да се концентрира. Че те са изгубили възможността заради този, заради насечен монтаж, заради 3-минутните видеа в YouTube, заради малките сгъстени формати, начина по който приемаме информация, те са разбрали нещо човекът, слушателят, зрителят не може да се концентрира. И са решили да разказват всяка история по двама, трима, четирима човека, прекъсвайки се и, и начупвайки едно изречение, разделяйки едно изречение през, на два, три, четири гласа и понякога правят интервю с някаква жена някъде си и тя започва да разказва история. Тя тази история е разказала. Да кажем, някой го е блъснала кола на улицата и тя казва на Радиолаб от тук един камион и за наша изненада удари човека и той умря. Те го имат това изречение. Радиолаб го има това изречение. То само по себе си е динамично изречение и разказва една история. В едно изречение. Нали? Но те се отнасят с назидателност към нас, към слушателите. И не ни вярват, нямат ни доверие, че ние имаме умствения капацитет да поемем това изречение без да, да сменим канала. Затова те спират жената, тя започва да разказва история. тя казва, минал тук един камион и водещия на радиолеп завършва изречението. Казва, и той удари човека и след това се връщат към нея и тя казва, и той умря. Така, те действително ти задържат вниманието. И може би за това са толкова успешни. Защото хората дори не си дават сметка, че те го правят този номер. Това не знам дали са се консултирали с психолози, нали, дали са просто са го разбрали от само себе си. Но мене самият някакси ме обижда това. И, и въпреки, че страхотни са посланията и историите, които разказват... Аз разказах една от техните истории наскоро по телевизията за момиченцето. единственият човек оцелял от, от бяс. Нали, да, Който да, аз го научих от нега. тях. А, но някакси ме вбесява факта, че те нямат ми доверие. Нямат доверие на моят интелект, нямат доверие а, на моят фокус. Нали. Не, не вярват, че аз мога да се фокусирам достатъчно. И виж сега, те може би се прави. Може би се прави. Може би нямаше да бъдат толкова успешни, ако просто разказваха историите без да се прибягват до този трик. Нали, това е малко, това е акробатика. А, обърни внимание обаче следващия път, когато слушаш Радио Ле. Повечето хора дори не го забелязват а, този монтаж. Но, но мене толкова почнах аз да му обръщам внимание, че почна да ме дразни. И нямам търпение
0: да престанат да го правят. <laughs> ти си професионализ, в жанра е, и не нали се случва не, пред тя... да. Добре, а, аз от самото начало имам един въпрос, който тук съм си записал да. и който ми направи изключително впечатление ти разказваш за бащата на Кедра. Mm-hmm. А, и съответно за неговия богат речник. Да. И аз като човек, който искам да имам по-богате да имам повече... А как да кажа, инструменти в дроба си, с които да създавам и разказвам да. увлекателни истории. Какъв е твоят съвет към хората, които искат да, да изградят един по-богат речник, който да използват в, в писането или в разговора, в думите си?
1: Да, а, речника човек трябва да разбере, че е динамична система. Повечето неща около нас в природата, в света, в човека са системи. Те са комбинация от много неща. И езикът е система. А, и, тя не е затворена система. Това е една непрекъснато обогатяваща се и развиваща се огромна и сложна система. И човек просто трябва да е отворен към новото и да търси новите думи, които нахлуват и се образуват в езика. И това е нещо, което пропусна да ти кажа може би любимия ми под- подкаст. се казва Webster's Word of the Day. То, то е две минути подкаст. Две минути. Но всеки ден Webster's речника ти връчва една дума. Понякога думите ги знаем, но те в рамките на тези 2-3 минути ти дават не само думата, нейното значение и как се използва в едно изречение, но те ти разказват нейната история, нейната етимология. И много често. Тази история е невероятно интересна. Тя е свързана с средновековието, с рицари, обсада на някаква крепост, понякога е свързана с Китай. Думите имат много неочакван происход. Понякога е свързан с някакъв манастир в Древния Рим. И ти научаваш цяло една изумителна история в рамките на тези 2-3 минути за една дума. И когато една дума навлезе в твой речник по този начин, ти не можеш да я забравиш. Защото знаеш не е само механично думата, но и нейната история. А, и така думите оживяват. И знаеш какво е анимизмат? Не. Mm. Yeah. Анимизмат е, може би, първата религия, която съществува в човечеството. Анимизмат, според анимизмът всяко нещо на този свят има душа. Тази маса, този микрофон, този камък, листата, дърветата, дори думите имат душа, според анимизма. И аз а, обичам да се шегувам, че анимизмът, базирано на това не е само първата религия, може би първата поезия, защото това е много поетично нали, вярване. Но а, Webster's Word of the Day, това е подкаст, всеки ден, две минути, кара думите да оживяват и да вярваш, че имат душа, защото той ти разказва откъде са дошли и ти разказва тяхната история и историята на хора, също така, които са свързани, нали, понякога са дошли от думи. Знаеш ли, например, Uh, думата mesmerize yeah. на английски. Опияняваме. Да. Uh, да, като опиянен, като mm-hmm. зашеметен. Yeah. Andначе, тази дума се дължи на Месмер, който е бил психоаналитик и е бил хипнотист. Месмер, немски пси... uh, такъв хипнотист. И той е хипнотизирал хората и е бил страхотна знаменитост, като и от неговото име Месмер се е родила думата Месмериз, която се е превърнала в нарицателно в Съединените щати. Повечето хора нямат представа. Те казват: О, oh майга, нали, аз съм Месмериз. Аз съм зашеметен от тази гледка. Аз съм Месмериз. Но всъщност те, те ти разказват историята на Месмер, на този хипнотиз, който някои хора смятат за шарлатани, други хора за гении и който е хипнотизирал хората, за да, за да проникне в тяхното подсъзнание. Но ето ти да кажем как една дума може да оживе, и така да не я забравиш никога. Нали? Така че Webster's, word of the day, ключ към по-богата речник. <съща> Трябва човек да чете да, просто, това е да, истинно. Да, Добре, супер.
0: Много, много интересно. Искам да те питам нещо преди да отидем към последния въпрос на епизода.
1: И то е, откъде дойде това с шапката сега? Ами, знаеш какво? <laughs> значи, преди а, 4-5 години сложих една шапка на главата си и може би за около седмица направо забравих, че е там, на главата ми. След това, като я е махнах, установих, че не мога да мисля без нея. <laughs> Тя се превърна в част от мая, котво. вече само с хирургическа намеса, да, да кажем на работа, аз ходя работя в офис и си слагам каскет, такъв официален, официален каскет. Но като махна шапката и вече съм изградил някакъв условен рефлекс, не мога да функционирам, просто не, не мога да функционирам. Ментална като. Да, именно, освен това, без да искам, след толкова години, 4-5 години, тя се превърна и понеже се съвпадна с излизането на моите книги, Нали, носенето на шапка се падна с излизането на моите книги. И случаите, в който нали, има снимки с мене или видео или интервюта, винаги съм с шапка, тя се превърна в нещо като белек б- б- бренд. Нали? Тя, тя е запазена марка. Аз вече Знаеш ли, аз си давам сметка, хората, ако е махна, няма да ме познаят. Няма да знаят кой съм. Което е супер, защото от време на време, когато я е махам, съм инкогнито и хората не... Нали, когато трябва бързо да стигна от точка А до точка Б, нали? А, но съвсем, съвсем сериозно, вече шапката е част от мене а, и трябва само съм по да се махне. Супер.
0: Между другото, ти пропусна един подкаст. твой е собствен. А, да. Не, това е си за пропускане. Да. Подкаст, night Андрес. Да, да. Уездей Найн Аз слушал, слушал съм един епизод. Беше странно. Как... Днес събирате и акъде ли кой си Той кача да каче, дърсед
1: малко и как си, как, си, как си говорите? Да, да, много непринудено. Това е вече с терапевтична гледна точка оправим този подкаст за себе си за купон, за да се освободим от напрежението на ежедневието. А, нали, събираме се в един бар, идеята е такава пет човека, на една маса, пиеме бира, ядем пържени картофи и си говорим за каквото ни скимне. И а, амбиянса а, на бара, нали, шумът за бара е добре дошъл. Ние не търсим да е тихо. А, ние търсим а, този ефект, а, че сме в бар и че понякога и пияници идват и сядат на маса и почват да говорят с нас и, и въобще не ни пука и то е непринуден мъйтъпчински, безмислен. Нищо няма стойностно, което човек да извлече от този подкаст. А, просто това е за тези пет човека е възможно за катарзис и освобождаване от напрежение. И в края на подкаст аз обикновено измислям рекламодател. А, реклама, <laughs> която не съществува. Нали, а, и го правя да е смешно, нали, горе-долу, но общо взето това е хумористичен подкастинг, и понеже сме пет човека, имаме само около 50 минути, никога няма време един човек да влезне в монолог, както аз влезнах в този дълъг монолог днес, и не можем да анализираме нещо на сериозно ниво, Uh, и обикновено е много повърхностен mm-hmm. подкастът и е така за майтап.
0: Да, при мен е важно да има да много и да има дълбочина, защото се. се опитвам да докосна хората и не, това ми харесва, че няма класическото зададане. Въпроси е въпроси е въпрос е да, да, ти имаш друг подход, да. ти
1: имаш мисия, което е най-хубавото нещо.
0: Супер, благодаря ти. И сега отиваме към последния въпрос на епизода и то е ти, ти, опита се да ми го откраднеш, може би си слушал свръхчовека. Ако да. имаш машина на времето и можеш да се върнеш назад към себе си, да. колко назад би се върнал и каква информация би си дал?
1: Ако имах машина на времето и може да се върна към себе си, дали ние говорихме, да, говорихме за това, за връщането към себе си, това си е част от свръх човека. <съп> Нека помисля две минути за това. Интересно е, че замисляйки се за, за човека, който съм, защото в крайна сметка същността на този въпрос е да те накара да замислиш за това, което си и да откриеш а, грешките в себе си, нали? А, Не знам. А, може би съм вие аз не искам да променям себе си, защото а, едно от нещата, които често съм си мислил, че едно от нещата, които често съм си мислил, че съм сгрешил, е, че съм прекалено доверчив, че се доверявам много на хората, но ако не бях прекалено доверчив, нямаше да напиша тази книга, нали? нямаше да бъда, това, което. Uh, Сама самия като човек uh, и щях да напиша съвсем друга книга, и кой знае дали ще да бъде кривата на щастието, може би ако не бях довчих, ще да бъде кривата на нещастието. Uh, така че ако можех да се върна назад, hmm. може би щях да се върна 5 часа назад. И да дойде тук по-рано, за да имаме повече време и да го направим по дълъг този подкаст.
0: <laughs> Това значи ново за мен. <laughs> да. А, благодаря ти. Обичам да знам този въпрос, защото някът е в нас винаги живеено съмнение, mm-hmm. че сме можели да направим нещо по-добре, че сме да. можели да сме другаде, да сме по-богати, по-богати, по-успешни, по-здрави. Да, да. И когато чуеш как хората разсъждават за, за пъти, които са извървяли и нещата, които са научили в него, да. И това хора, които са успешни. Да. Може би вярвам, че хората си казват, аз нямаше страшно търпи за сега, ако,
1: да. бях, ако... нещо в миналото си. Е, едно от нещата е, че има неща, за които съжалявам. Има момичета, които съм огорчил mm. в миналото си. Когато съм бил млад, които съм наранил и никога не съм си простил някой от тези неща. Нали, не... Mm. не съм бил достатъчно чувствителен. И... А, може би това е едно, от не... но пък ако не беше така, сигурно нямаше да се срещна с жена си, нямаше да имам деца. Всичко е навързано нали? някакси не мога... не мога и това да, да се върна и да променя в себе си. Но това е а, екзистенциална тема, която присъства в живота на повечето хора, особено в средата на 30-те години, а, така наречената средна възраст, когато човек без да иска, отправя поглед назад и прави бърза. Uh, ръвносметка на постигнатото до този момент, защото когато стигнеш тази средна възраст, идва момент, в който ти си на кръстопът. И вече изпускаш момента, в който можеш да поемеш по друг път. Изпускаш момент. Има един феноменален филм на Микеланджело Антониони, който се казва Професия репортьор. И в този филм става дума за тази криза на идентичността на средната възраст, която когато Джек Никълсън, който играе главната роля, решава, ей така, без никаква видима причина, да изостави своята самоличност и да, по, и да я размени със самоличността на човек, който умрял от инфаркт, който се среща случайно с него в пустинята в Марокко и сменят си паспортите, горе-долу са на една а, височина, горе-долу си приличат, сменя си самоличността с него, приема неговата самоличност и оттам тръгва този а, филм, този сценарий се развива оттам, Uh, и последствията в повечето случаи са трагични, когато изоставиш себе си. Когато ти зададе uh, Георги Ненов този въпрос и ти реша, решиш да, да промениш всичко и да си кажеш, А, време е аз, този въпрос, сега ме накара да си задам да се запитам дали съм взел правилното решение и ти решиш да поемеш в абсолютно друга посока. Да изоставиш всичко, което си бил. И, и да вземеш паспорта на някой друг човек и да, да се... Обикновено последствията са трагични. И последствията бяха трагични в този конкретен филм. А това е шедьовър, който също трябва да се гледа. Особено предпоследната сцена, която продължава 7 минути без, без монтаж. Тя е легендарна сцена. А, но, да, тази, този въпрос е... Той присъства в живота на всеки човек, особено в даден момент в живота. И, аз съм стигал до, до този кръстопът. Всеки е стигал в даден момент до този кръстопът, който си казваш не направих ли грешка? Не трябваше ли, не трябваше ли да бъда да кажем трапер в Аляска? Не трябваше ли да имам друг живот, друго семейство? Нали? И а, това е много такъв тревожен въпрос, който те кара да взимаш понякога много, много грешни решения. Това е момента в който възрастни мъже си купуват поршета и... И си, и, 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 и си намират любовници, да, като да са млади отново. <laughs> да, да, доста си прав. Понеже ти спомена любими филми,
0: няма как да не кажем и мой любим филм. Това да. е Man. 12-и до сини мъже.
1: Да, е, това е с, а, с легендарния филм с Хенри Форд. Да, Хенри Фонда. А, Хенри Фонда. Да, извинявай, Хенри Фонда. В главната роля,
0: роля на Т- практика. Да. Точно за. Да. Понеже в началото на разговора си говорихме за. За баяса, за да. това да вярваме в правотата си да и как един човек задавайки си въпроси, и аз вярвам, че задавайки си въпроси, това нещо, което съм си взял от Тони Робинс, че the quality of your questions determine the quality of your life, mm-hmm. аз това мисля да овладея. Да фокусира съм се върху овладяването на умението да зададеш качествени въпроси, Да. така че ти изключително ти благодаря за, 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 за анализа, за Дълбочината за енергията, която сподели с мен, днес, за мъдростта, е. за опита. А, просто, знам, че не мога да пиша като теб, но мога ще, да си взема. Много
1: по-хубаво, съм сигурен, че ще пишеш. Ти пишеш всеки ден по една страница, аз това не съм го правил, нямам този тренинг. И трябвало е да го прави и съм сигурен, че ти ще напишеш не нещо изумително, което ще бъде различно и по-хубаво от всичко, което аз съм написал. Не, всичко,
0: което аз съм написал да. също. <laughs> Иво, благодаря ти. А, на нашите слушатели надявам се, че този един от най-трите най-дълги подкаста, които ние го сме правили <laughs> и ме допаднал. На мен беше привилегия, беше изключително щастие да споделя дома си, а, Как щаб-квартирата на свръх човека, да. мислите си, чувствата си с, с, с слушателите. Благодаря, че е твоята история, а, надявам се така да, да, да изпращаме една хубава енергия към теб, към Емил към Елина да. и към твоята съпруга. А, и се надявам някои от техните идвания те да ми гостуват в подкаста, като един съвърх е, е, е. човек. Ди било прекрасно. Наследници на, наследници на Иво. И така, ам, това беше всичко от нас. Ако епизодът ви е харесал, ще радвам да го споделите с приятели. Или да си вземете нещо и да ме пишете, че сте си взели нещо и че то ви е помогнало, надявам се, по някакъв начин. Това беше всичко от нас за тази седмица. Нямам никаква идея кога го този епизод, защото имам материали доста напред, да. Но когато този епизод дойде до вас, а това ще е точно време. Благодаря, че бяхте с нас за последните два часа и до скоро. Чао, чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на човека. Автор и водещ Георги Ненов. Аудиообработка Радослав Радоев Креатив Анелия Пейчева Маркетинг Ана Мария Ангелова и Георги Ненов Консултант Неда Борисова И хората, които ежемесечно инвестират в сърх човека А това са Александър Гиновски, Александър Куманов Ангел Георгиев Асен Цветков, Борислав Дончев Борислав Сандев Боряна Георгиева Даниил Петков Даниел Гошев Евелина Костадинова Галин Стефанов Георги Малчев Християн Стоилков Христо Христов Христо Бакалов Иван Белчев Иван Игнатов Ивайло Янков Йордан Димитров Юлиана Андреева Камен Стойков Кирил Юнаков Константин Спасов Коста Атанасов Кристиян Михайлов Лилиана Берон Любо Киров Маргарита Труанска Мария Дилова Мартина Ангелов Мартин Петков Мартина Георгиева Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Моравски, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни. Живко Тодоров, а, Атанас Атанасов, Писер Вълов, Георги Генов, Георги Йорданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пеева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева и Катерина Апостола. Благодаря ви, приятели. До следващия епизод на Свръхчовек с Георги Ненов.